0: Bom ter você na escuta. Oeste é um grupo de estudos em torno das noções de coreografia, dramaturgia, composição e dança, realizado pela plataforma Cerco Coreográfico. O que você vai ouvir agora é a gravação de uma conversa pública com o coreógrafo Marcelo Evelin, que aconteceu em 29 de maio de 2021. É uma força e uma alegria seguir perto, em bando, Nesse processo de estudar junto, conversar.
1: Boa tarde a todo mundo. É feliz de estar aqui. A convite aí da Marion, do Caio, da Joana, da Marina, esse pessoal de São Paulo aí, pessoal do Oeste, da Bárbara. Estou aqui no Oeste Europeu, em Amsterdã, numa coisa que é mais ou menos uma relação à minha casa. Há 29 anos, um pequeno apartamento aqui no centro de Amsterdã, no Canais, na verdade, que eu nunca estou, um lugar que eu nunca estou. E. Fico feliz com o convite é, da gente se encontrar para conversar sobre coisas, acho importante isso estar tá acontecendo, né? de pessoas se encontrando, de coisas sendo trocadas, sendo ditas, escutadas. E eu tenho muita resistência com a coisa toda desde o início da pandemia com a coisa toda live com a coisa toda online com a coisa toda a possibilidade que se abriu de estar em todos os lugares com muita gente diferente porque na verdade eu sou, acho que eu sou vintage mesmo assim sou do tempo do abraço do, do aperto de mão do carinho e aí fica ainda difícil para mim esse distanciamento mas eu acho que é isso que a gente tem agora e eu acho que é muito importante a gente estar tá sabendo Fazer uso disso da melhor maneira possível. É... Tenho muito problema com a ideia de ensinar coisas, já tenho problema com a coisa de ensinar pessoalmente nos alunos, apesar de viver muito disso de dar aula em todo lugar e de estar fazendo esses encontros e tal, e estar trabalhando com esses grupos. Mas tenho muito problema com a coisa de ensinar eu, pessoalmente, não desmerecendo ninguém que trabalhe com isso e o valor que isso tem, porque, na verdade, sou apaixonado pela ideia de, de aprender. E acho cada vez mais importante a gente aprender coisas, estar tá disponível para aprender, saber que a gente pode aprender coisas. E é assim que eu me coloco, mesmo aqui, para aprender coisas, para trocar coisas que me modifiquem, porque, senão, não teria a menor graça. Né? Então, estou muito fora da ideia de ter alguma coisa muito importante para ensinar, vou dizer para vocês que vocês vão ser felizes, com certeza, porque eu não estou acreditando nisso, não estou acreditando que ninguém está feliz, estou achando que tem que baixar a bola, não precisa a gente cair na depressão. né? Eu acho que a gente até gostaria bem de falar de alegria daqui a pouco, assim como uma matéria dramatúrgica, já que o, a ideia da Marion foi que a gente falasse de dramaturgia em dança. Ou dramaturgia em geral, uhum. que é uma coisa muito próxima a mim, é uma coisa que eu trabalho há muitos anos já, e uma coisa que tem um espaço enorme dentro do meu trabalho, e não só dentro do meu trabalho, quando eu estou né, criando especificamente uma obra, mas dentro do meu trabalho, como um pensamento maior, como a ideia do que, é que eu estou fazendo no mundo, o que é que está acontecendo, como é que eu estou lidando com as coisas, que não é só dentro de um estúdio ou Uh, preparando um dossiê para um trabalho ou fazendo o que quer que seja diretamente relacionado com, com uma criação.
2: É muito sobre isso também, a
3: nosso esforço de estruturar um grupo de estudos. A gente tem esse sentimento de que é importante seguir estudando, é, particularmente no contexto que a gente se encontra. Oeste é um nome que a gente... Habita há algum tempo, muito por conta da influência de um artista sonoro que a gente admira bastante, que chama Guilherme Vaz, já falecido, é, mas é um cara que, em algum momento, de fato anunciou isso, da necessidade que ele sentiu de ir a oeste, e a gente que habita essa faixa... Atlântica, né, da América do Sul, ir a oeste e aí na direção do Pacífico, entrar para dentro do continente, fazer esse percurso, atravessar essas terras. Então, muito inspiradas mesmo pelo trabalho do Guilherme, a gente acabou habitando esse nome, que também é esse essa direção no céu onde o sol se põe e essa transição de luz, o que, que ela pode informar para os corpos e, e para as sensibilidades. Então, um pouco esse é o contexto. E vou te passar a palavra. Marcelo, você não quer se apresentar? E aí pegar o fio que você desejar? Obrigada por ter vindo, viu?
1: Obrigado a vocês todas, todos, todos. É, feliz, contente de estar aqui de novo, dizer isso. É, me apresentar é uma coisa bastante difícil, assim, né? Sempre muito difícil essa coisa de apresentar. Eu não estava esperando essa daí, não, é, não. Mas é, eu sou Marcela Evelin, eu nasci em Teresina, no Piauí, e... mas já vivo há 35 anos na Europa e trabalho com dança, sou coreógrafo, sou bailarino. Há 14 anos resolvi voltar para o Brasil, mais especificamente para Teresina, Voltar com o meu trabalho, voltar para o lugar de onde eu vim mesmo, e com muita vontade de fazer alguma coisa ali, foi, uma, foi um convite, uma opção clara, e isso mudou bastante a minha vida, de uma maneira determinante, essa volta. E desde então tem sido muito esse lugar aqui, lá, leste, oeste, norte, sul. Outro dia eu ouvi da Tereza Rocha, que também é dramaturga. É que essa situação, assim, essa, viver sobre essa condição de imigrante, né? de estar num lugar que não é seu, uma condição que nem sempre é confortável, porque na verdade não é. E. É ela falando assim que nós somos os atravessadores, os atravessadores de fronteiras de mundo. E eu gostei dessa ideia porque tem uma dinâmica aí de movimento de atravessar, de furar, de estar em vários lugares, né? Atravessadores no tráfico, é uma coisa muito específica, né? Aquele que traz, que leva, aquele na surdina, na clandestinidade, que vai assim é, atendendo esses desejos. Então eu gostei do termo atravessador, então eu estou assim me chamando ultimamente de atravessador da dança, na dança. É, continuo muito apaixonado por essa ideia de dança e olha que já fazem mais de 40 anos que eu estou envolvido com dança. Então tem assim, né, vários momentos diferentes que a gente passou, eu digo a gente, o mundo todo, os artistas da dança de todos os lugares e também no Brasil, muito especificamente. É... Então, sou uma artista da dança, continuo assim, muito curioso, continuo muito preocupado com o mundo que a gente está, com a situação que a gente está, continuo muito assim querendo manter o fogo no rabo. E seguir ainda um tempo, vou fazer 60 anos no ano que vem. Então, estou assim, super confrontado com essa coisa né, de entrar nessa terceira idade, pensando assim, ai, 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 vai ser uma outra coisa assim, de alguma maneira. Não é que vai ser assim, não é que eu acredito em destino, ou então assim, ah, vou fazer 60 anos, já está predestinado que você entra em uma outra fase. É porque tem uma coisa ritualística, simbólica, em 60, assim, né? Como tem em 30, em 40, em 50, quem já passou por lá. e 60 é um pouquinho mais para frente ainda, né? Eu acho que é quase um, um final de um ciclo, assim, um começo de outro. E aí fico bem pensando, assim, o que, é que vai ser da dança ainda nesse momento e nesse momento que a gente está de mundo de tanto isolamento de tanta de tanta mudança de subjetividade principalmente nos nossos corpos porque eu acho que a coisa que está sendo mais é, ameaçada é a, é a ideia de corpo é o corpo como uh, lugar de afetar de ser afetado de tocar de ser tocado de ser beijado de ser abraçado de estar tá junto eu, no meu trabalho, é... Eu tenho muita essa experiência de corpo junto, de gente junta. A Marion estava falando de bando, que é uma coisa que é... ela pediu que a gente falasse aqui. Então... É... É isso, estou aqui na minha casa em Amsterdã, onde eu moro já nessa casa há 29 anos, então é metade da minha vida, é o lugar onde eu mais morei, é muito estranho, porque quase não estou aqui, às vezes duas vezes por ano, por um período curto, mas é, minha, é o lugar que eu mais morei. Então eu tenho uma relação assim muito conheço muito esse lugar, sabe? Ainda é muito uma referência. E aí a ideia é a gente falar de dramaturgia aqui hoje, que eu acho que é um assunto vasto, mas eu acho que ainda tem muita coisa para a gente desmiuçar. Aí eu não sei, não tenho a menor ideia do que é dramaturgia, parto já desse princípio, nem tenho vontade exatamente assim de saber, nem de jeito nenhum, eu não tenho método, o problema na minha vida é que eu não tenho método, porque eu não quero ter o o povo diz que eu tenho método, mas eu não quero ter método. Às vezes, eu acho que se eu tivesse método, eu ganhava mais dinheiro, ia ter mais gente, porque aí eu invento um nome, assim, um método, e aí a coisa vai, eu não tenho nada contra o método de ninguém, pelo amor de Deus, acho que as pessoas têm que ser felizes fazendo o que elas ficam afim, mas eu também quero ser feliz fazendo o que eu acredito e fica afim. Então, ainda não rolou para mim a necessidade do método, o que eu sei, o que eu sou, eu estou botando em discussão o tempo inteiro, estou o tempo inteiro duvidando, de uma maneira o máximo possível dinâmica, para que possa me levar para frente, para algum lugar... Tentando fazer isso também dividindo com as pessoas. Eu não consigo viver sem as pessoas, sem as referências do que são as pessoas. Eu trabalho realmente em grupo. Eu estou sempre misturado. Eu estou sempre metido em confusão com alguém, com algum trabalho ou com alguma relação, ou com alguma conversa, ou com algum grupo ou com algum é, grupo de amigos. Então, assim é isso que eu sempre fiz. É isso que me interessa fazer. Então, estamos aqui para conversar, fiquem à vontade para propor. As meninas já explicaram aí que algumas perguntas vão ficar escritas, e aí a gente faz no final assim mais uma coisa aberta para isso, mas fiquem bastante à vontade para me interromperem, para sugerirem, para perguntarem se eu conseguir, tá? E aí eu estava falando para elas que eu escrevi há três anos atrás um texto, eu fui chamado pelo Sesc aí do Brasil para fazer, para dar algumas oficinas de dramaturgia. E escrevi um texto, que é esse trecho assim, né? que sobre o que é dramaturgia para mim. Fiquei muito mexido com essa história de dramaturgia, justamente porque eu acho que é importante é, para quem trabalha com dança, eu acho até que também no geral. Assim. E escrevi esse texto assim, meio caretinha, mas tentando falar o que seria para mim dramaturgia, o que é que eu poderia. Nessa oficina. E aí, eu pensei de, na verdade, começar lendo esse texto, assim, normalzinho, e daí a gente ir esmiuçando, assim, falando é, sobre pontos. Eu acho que a maneira que pode funcionar é eu contar para vocês algumas histórias relacionadas à dramaturgia, porque para mim, dramaturgia tem muito dessa coisa assim, pessoalizada, dessa coisa do encontro, dessa coisa de como é que a gente se interessa por outra pessoa para chamar essa outra pessoa para dentro do trabalho da gente, ou como é que a gente no meu caso, que também atuei como dramaturgo, como é que a gente se convida ou chega no trabalho de outra pessoa, porque não é aquela ideia de direção, não é colaboração, é uma outra coisa. E aí, é, a, através dos anos, eu fui vendo maneiras diferentes de fazer isso a partir da necessidade ou das condições que se criavam. Enfim, a coisa foi indo... Por aí. Então, não sei o que vocês acham, mas pensei de talvez começar com esse texto, e aí a gente partir daí, pode ser? Vou ler para vocês, então, já que aqui o Oeste é uma coisa de ler também, então, né, uma coisa, eu acho que eu não ia ler a eu mesmo, porque, né, não sou muito da turma da autorreferência, mas é. é como eu vou falar de um assim, lugar muito pessoal, eu vou. Eu vou ler. É, o texto uma Cumplicidade e começa assim: A primeira vez que entrei em contato com a ideia de dramaturgia em dança foi em 1988, durante minha temporada como estagiário do Tanztheater Wuppertal, sob direção de Pina Bausch. Estávamos trabalhando no espetáculo Palermo, Palermo, e o dramaturgo da companhia, Raimund Rohr, hoje criador de suas próprias obras, Sentava-se ao lado de Pina e sussurrava de vez em quando em seu ouvido. Tornei-me um amigo próximo de Raymond e nossas conversas giravam quase sempre em torno da função e implicações da dramaturgia em um processo de criação. Ficou claro para mim que essa não era uma função necessariamente técnica, e sim um atributo de cumplicidade. Uma relação crítica estabelecida com certo tipo de inteligência e sensibilidade e aplicada na relação com o criador. Desde 1989, quando criei minha primeira peça de grupo, Musou, de 1989, eu venho trabalhando em todas as minhas criações com um dramaturgo, dramaturga, e por muitas vezes também ocupei a função de dramaturgo a convite de jovens coreógrafos acompanhando pesquisas e processos de criação. Dos dramaturgos com quem trabalhei em ordem quase cronológica, gostaria de citar Raymond Hoch, Robert Brookhaus, Peter Seish Houghton, Robert Stein, Rob List, Luz van de Plicht, Silvia Soter, Carolina Mendonça, Jonas Schnorr, Isabelle Loner. Cada um deles fez parte determinante do meu trabalho como criador, porque cada vez mais entendo dramaturgia como partilha ou uma construção coletiva de sentido comum. Gostaria também de citar aqui dramaturgos com quem venho dialogando, seja em encontros presenciais ou por correspondência, porque essas conversas são aberturas importantes no sentido de compreender cada vez mais os propósitos da, da dramaturgia aplicada a criações em dança. Venho conversando com André Lepec, Christine Greiner, a Boiana Kunst, a Fabiana Brito, a Ana Wagner, o Daniel Blanga Gubai, a Teresa Rocha e a Ana Paes. Pensar a dramaturgia de maneira coletiva, tentando criar condições para que ela exista para artistas e também para não-artistas. Discutir dramaturgia para que continue a existir como estopim e de forma incorporada, e não apenas como reflexo e diagnóstico. Me parece tarefa árdua, mas me interessa, mas me interessa o desafio. Eu sinto que no Brasil de hoje nós precisamos conversar mais sobre o que estamos fazendo, como e para quem estamos fazendo e em que condições estamos fazendo e como podemos continuar a fazer o que fazemos. Estou ciente da polêmica surgida no Brasil em torno do termo drama, dramaturgo, dramaturga, a maioria prefere chamar dramaturgista, uma denominação que me soa... É, coerente, mas ainda estranha e distante, talvez por ter me habituado com o termo dramaturgo, dramaturga, nas diferentes línguas em que, em que trabalho. De toda maneira, entre muito que se possa dizer, sem nunca ter chegado a uma conclusão do que vem a ser exatamente dramaturgia para a dança, para mim, dramaturgia continua a ser um sussurro no ouvido, um gesto-palavra que inicia ou complementa uma ideia uma cumplicidade incorporada e o efeito disso tudo numa relação entre cúmplice. É, aí eu continuo propondo, não sei se... Vou continuar. é O que eu propunha muito especificamente nos workshops, é, com complexidade. Para o trabalho de uma semana em cada uma das cidades, propõe a criação de um ambiente que possibilite agenciamento e troca, um espaço onde prática performática e discussão conceitual aconteçam juntas, como em um processo de criação. Quero basear o trabalho na ideia de se colocar no lugar de um dramaturgo, de cada participante ser um dramaturgo por cinco dias, o dramaturgo que seleciona sentidos, volumes e imagens, que discorre sobre o que vê, pensa, sente e entende. O dramaturgo que exercita um senso crítico, ético e estético, que não visa um consenso normativo, mas aposta na multiplicidade da imaterialidade da criação. Proponho um ambiente de trabalho horizontal e não didático que estimule a participação de todos e que seja configurado a partir das necessidades específicas daquele grupo sob a orientação minha. Gostaria de utilizar modos de operada para plataforma Demolition Incorporada, que são abordagens conceituais transformadas em práticas físicas durante a criação das minhas obras e nas residências artísticas que oriento em vários países do mundo, para artistas e ou estudantes de dança e arte em geral. Um ambiente que vai ser criado como uma ficção, uma invenção, a partir de leitura e discussão de textos sobre dramaturgia, referência de obras e artistas, de invenções no cinema, na performance e na moda, de vídeos do YouTube, para que possamos compreender e pensar a história da dança, da discussão em torno de outros modos de criação e concepção de espetáculos contemporâneos, de improvisações a partir de questões, de imagens e anotações em cadernos de ensaio, de fascinações e mistérios, de obras que nunca vimos, de obras que nunca existiram, de obras que ainda estão por vir. Pensar a dramaturgia como ignição, transmissão e atualização, como estado de percepção aguçado ou alterado, como participação em um discurso social e político, como exercício de ética, como formulação de utopias, como xamanismo e barbárie, como fantasmagoria, como revolta da carne, como múltiplas possibilidades de existência para o corpo e para o pensamento. Uh, gostaria de revisitar Dramaturgos, com quem tive o prazer de trabalhar, dos anos 80 até hoje, me perguntando qual seria a questão, o ponto trazido à tona, sobre a implicação, entre parênteses, função, é, com ponto de interrogação, do dramaturgo, atuando em um processo de criação para cada um deles. Seria como traçar um mapa das ações, dos modos de pensar e organizar dança, das estratégias de coleta e seleção de material, dessas formas distintas de olhar, transformando, de discutir, perguntando, de alimentar, criticando. Gostaria de pensar e tentar aplicar alguns procedimentos pensando dramaturgia como reinvenção do que, do que experienciei com esses dramaturgos. Pensar dramaturgia como ignição, transmissão e atualização, ah, isso aqui já lira, tá, tá, tá tudo ah, isso, tá tudo aí, já foi. Então é isso, gente, é esse texto, assim, né, uma coisa SESC, um jeito SESC de ser. Então a gente pode começar a falar daí. Eu queria começar a falar sem assim, fazer uma homenagem aqui ao Raymond Rohr que morreu fazendo duas semanas, dramaturgo alemão, que é por muitos anos que na verdade começou a prática o trabalho dele de dança trabalhando com a Pina Bausch, já no final dos anos 70, no momento que a companhia realmente começou a tomar mais essa direção dramatúrgica. Quando eu cheguei em Wuppertal, em 88, o Raimund era essa pessoa que chamavam de dramaturgo, que eu nessa nessa época não sabia o que era, a gente não tinha essa noção, a gente não falava disso. O Heimund, o Raimund era esse homem pequeno, assim, tinha esse raquitismo, muito frágil, uma pessoa muito vulnerável, assim, mas de uma força muito grande, de uma inteligência brilhante, de uma sensibilidade assim, que eu fui vendo desabrochar, principalmente depois que ele saiu da companhia e que começou a fazer seu próprio trabalho de muita importância assim para todo mundo, virou um coreógrafo com quase 30 anos de peças criadas às vezes duas por ano pelo menos uma por ano fez muita coisa, viajou muito mostrou o trabalho muito, foi uma pessoa que abriu um espaço enorme é, justamente vindo desse lugar de dramaturgia para a cena, uma cena dele, trazendo um tipo de corpo completamente incomum, ainda nessa época bastante raro de se ver, né? um corpo é, muito afetado ali por muitas coisas. E, para mim, o Raimond sempre trouxe um pouco essa dramaturgia da solidão, eu cheguei em Vupertal, fiquei muito amigo é, do Raimond, porque estava ali numa situação de estagiário, também numa situação é, muito frágil, né? não tinha contrato, então eu estava ali quase numa audição que durou nove meses, na verdade foi uma audição que durou nove meses, que durava cada dia e que acabou não se dando do jeito que foi, mas que foi o que foi. E aí eu me aproximei muito do Raimond, e da gente... Se aproximou muito e eu acho até que por uh, na companhia nessa época tinha muito pouco, se falava muito pouco de amor entre homens, de amor homossexual. Era ainda uma imagem muito forte de homem e mulher do casal, que é uma coisa marcante no trabalho da Pina Bausch é, essa relação assim heterossexualizada e que ali dentro tinham algumas pessoas que já estavam com muita vontade de discutir isso, de trazer isso à tona, de falar disso. E o Raimund era um deles, trazendo sempre com uma sensibilidade muito especial é, essas questões né, do, do homem que também pode se apaixonar por outro homem ou uma mulher que pode se apaixonar por uma outra mulher, quer dizer, de uma outra forma de estar junto dentro de um lugar ali, homem e mulher, aquela coisa entre atração e atrito bipolar, assim. E, realmente, como eu falei no texto, eu fiquei muito... Um dia eu perguntei mesmo para ele o que que era isso, que ele ficava do lado da pina, pequenininho, e ele sussurrava, a Pina dava questões, né, que é um atributo dramatúrgico dela, ela trabalhava a partir de questões assim, cifradas, muito pertinentes, mas às vezes também jogadas assim, muito do momento dela ou de uma noção completamente caótica também dela de como construir uma obra. Né? Eu me lembro de um dia que ela chegou de noite, já estava uma lua cheia, e que ela só chegou e estava com cara de que estava de saco cheio, e só disse assim, lua cheia! Então, assim, se vire para fazer alguma coisa a partir dessa ideia de lua cheia, era assim que a coisa é, começava. E o Raimond sempre meio que quase subia assim, por um cantinho da mesa dela e falava no ouvido dela, e às vezes eles conversavam baixinho, ela às vezes continuava olhando para o que estava acontecendo ali, enquanto ele continuava falando, e ela acendava com a cabeça assim e o Raimund anotava tudo ia voltava com alguma coisa, tinha realmente essa, essa relação de cumplicidade, de proximidade, e que até então, com eles dois, eu não intuía a noção de afetividade, que para mim é muito importante hoje dentro de, do que é dramaturgia, que é realmente assim de de gostar de com quem você trabalha como, como dramaturgo, de ter uma relação estabelecida, de troca de afeto, de estar de, de junto. Né? É, a Pina era muito dura, o Raimond era muito frágil nessa situação, nessa posição dele, não tinha assim uma coisa tão afetuosa, mas tinha uma cumplicidade profissional, tinha uma troca intensa ali, eu me lembro que o Raimond contava sempre muita coisa, contavam as histórias, às vezes ela pedia para ele ampliar essas histórias para todo mundo, essa história era traduzida em outras línguas, o tempo inteiro o trabalho... A gente era um trabalho também de lost in translation, porque o que vinha em alemão era traduzido para o inglês, para o francês, para o espanhol, para o italiano, para tudo que era língua. É, a gente conseguia entender aquilo como dava, os que não falavam alemão, como eu... É... Então, tinha muito essa coisa de contar a história, que foi muito pra, por onde, para mim, é, a ideia de dramaturgia é, começou. Então, eu queria fazer essa homenagem assim, ao homem que foi o Raymond Hork, com todo esse trabalho lindíssimo. Ele morreu dormindo, tranquilo, com 72 anos, é, não foi acometido de Covid, deixou uma obra enorme, muito única, muito particular, é, a primeiro, primeiro solo dele, quando ele deixou a companhia, se chama Mens Vaz, que é tipo na direção de homens, é, que é uma palavra meio truncada, inventada por ele, que era um solo já, onde ele já mostrava o próprio corpo, é, de uma maneira assim, muito sensível e muito realmente exposta. E depois ele fez uma peça chamada Chambre de é, quarto Separado, que aí eu acho que é onde ele entrou realmente muito forte nessa coisa da dramaturgia da solidão, do querer estar junto, mas de outras maneiras, talvez até em contraponto a toda uma dramaturgia que estava sendo construída ali dentro do Transtheatre, que era sempre uma dramaturgia de homens e mulheres. É, que, no final, acabavam dançando junto e que, de alguma maneira, de maneira dividiam um mundo que era um mundo de homens e mulher, mulheres. E a gente a está gente falando de, da década de 80, estamos num outro momento, né? que bom que o mundo hoje não é mais só construído de relações de homens e mulheres, não é mais só construído da relação entre pessoas brancas, não é mais construído só... É por pessoas que vivem na Europa, e dramaturgia não é mais uma coisa que tem que se que aprender na Europa, ou tem que se trazer as noções da Europa é, para cá. A, a Marion estava também falando nessa noção assim, de, dra de dramaturgia ameríndica, que eu fiquei instigado porque eu me lembrei de uma palestra que eu ouvi do Suassuna, do Ariano Suassuna, antes dele morrer, que ele falava assim: ah, vocês sabem antes. Tinha teatro, tinha dança, tinha ópera no Brasil Antes do colonizador chegar E aí as pessoas ficaram perguntando para ele como é que era isso Ele deu uma enrolada né? Porque a gente não tem nenhuma documentação disso Não tem registro disso e aí, Mas eu fiquei muito fascinado por essa ideia Desses índios, desses nativos é, Fazendo esses ritos, essas óperas, essas danças é, antes de chegar essas noções todas europeias para o Brasil. Foi uma coisa que me instigou a pensar e eu com certeza imagino que existiu, porque se a gente pensar nas danças, nos rituais indígenas do Brasil, eles são óperas super complexas, super específicas, de desenhos coreográficos muito precisos, de incorporação com música, com, uh, com cheiros, com uma estética muito particular. Eu digo isso porque eu vivi entre índios quando tinha, entre indígenas, quando tinha nove anos. Meu pai construiu uma ponte no Maranhão e eu fui levado com a minha irmã e minha mãe para passar uns três meses de férias, nessa época era três meses, e fiquei lá na aldeia. E foi bacana porque a gente teve que fazer todo um preparo para não chegar lá com tudo que a gente quer dizer. Brinquedo a gente não pôde levar, as roupas eram o mínimo possível, tinha coisas... Tinha um limite assim do, da influência ocidental ser trazida para dentro da aldeia, embora tenha sido ali o começo da coisa toda, de começar o desmatamento ah, e esse massacre que hoje é, é, está institucionalizado, me parece, no Brasil, infelizmente. É... E aí eu me lembro que tinham todas essas danças, então eu tenho memórias muito claras dessas danças, desses rituais, desses grupos, desses bandos de indígenas, dançando e cantando muito repetitivamente, com maracás, que é um instrumento que até hoje eu adoro, essa peça que eu acabei de fazer com a Latifalabissi, eu consegui finalmente botar um maracá mesmo como objeto numa peça minha, porque faz anos que eu penso no maracá e tento, e entra na trilha sonora, mas não entra o objeto. Então, embora o Dança Doente tinha lá o show, tinha uns, uns chucalinhos de criança, de bebê, mas começa com o Tom Monteiro, que é esse artista aí de São Paulo, esse músico, é, tocando maracá. E... Então, fiquei assim, né, me perguntando como essa coisa de dramaturgia, e aí eu, essa é só história para contar sobre isso, sabe? Em 89, depois que eu saí lá de Vimpertal, eu comecei a fazer meu próprio trabalho, fazia muito tempo que eu pesquisava um pouco uma ideia de anjos, uma coisa quase romântica de anjos, e aí chamei o Peter Seixrout, que é um dramaturgo que hoje trabalha com um coreógrafo italiano chamado Emil Greco, ele, na verdade, é uma parceria com o Emil, eles fazem um trabalho juntos, não é mais como a gente trabalhava, coreógrafo e dramaturgo, eles realmente são autores os dois, mas com o Peter eu comecei, assim realmente, no meu trabalho, a falar de dramaturgia, a pensar a dramaturgia, a ver como é que isso se dava. No início, para a gente, dramaturgia era muito essa noção de como organizar alguma coisa, de como organizar alguma coisa para ser vista, para ser acessada, para ser proposta. Como é que a gente organiza o material que, de alguma maneira, já está ali, seja ele mais coreográfico, seja ele mais de imagem ou de palavras ou mais do que o que a gente chama assim cenas. Né? Estou falando muito desse final de 80 quando a gente ainda trabalhava dessa maneira, porque agora é muito diferente. E é, com Peter era é sempre muito assim uma troca e é, pensar, falar esse material, organizar esse material, mas já pensando também no mundo para onde esse material ia, como é que a gente, em que mundo a gente estava vivendo, como é que a gente estava vendo as coisas em volta e como é que isso de alguma maneira é, interferia no que estava sendo trabalhado no estúdio. Nós fizemos várias peças juntos, acho que umas 10, pelo menos, e é, até a gente sentir que já tinha dado, que já tinha um pouco falado juntos o que a gente queria falar, mas eu me lembro que, em 95 que foi o começo da Demolition Incorporada, é, eu fiz uma, comecei uma tetralogia que chamava Deus de Quatro, God on all Force com a primeira peça que se chamava Mítica, aí eu sinto que a gente começou a fazer um outro tipo de conversa em torno de dramaturgia. Aí parece que a dramaturgia começou a passar de uma coisa organizacional é, para fazer algum sentido ali, para encontrar alguma fluidez, para chegar no espectador, e é, passou por uma coisa mais de como formatar essa matéria em si. Quer dizer, não, não mais apenas organizar coreograficamente esses materiais, mas como que a ideia mesmo do espetáculo, a ideia mesmo da, preposição, da, pro, da proposição, era em si, tomava em si uma forma dramatúrgica. Talvez até para conversar mais especificamente com o mundo, pra, talvez até para começar a quebrar mais algumas noções que, até então, a gente ainda talvez estivesse trabalhando em cima de noções que eram noções adotadas. Eu Esse início do meu trabalho foi muito marcado pela minha experiência em Wuppertal. É, durante esses primeiros seis anos, eu trabalhei muito com a coisa da questão, é, propondo, né, desmembrando os tópicos, os assuntos que eu estava interessado em... É, em falar em questões para os bailarinos, para os grupos desenvolverem através de improvisações. Nessa época eu ainda chamava improvisação, hoje em dia eu já não chamo mais... Né, o meu paycheck aqui da escola onde eu trabalho há 21 anos é ainda assim, professor de improvisação e composição, mas eu tenho pavor de improvisação e composição com todo respeito para quem faz, com todo respeito para tudo, mas é porque eu mudei esse nome para mim, para esse entendimento, porque parece que quando a gente fala em improvisação para muita gente, claro, não para todo mundo, mas parece que uma coisa assim que... Não sei, começou a ficar em mim uma ideia de que tinha ali um estilo, quase um estilo que ficava, que ficava marcado. Então, eu não... Eu não somo mais assim esse trabalho de... Hum, de materializar alguma coisa, depois veio a Débora Rey, que foi minha professora lá no SMDO, no ano que eu fiquei de guest student, que já estava começando a falar de prática, é uma coisa que ela fala hoje em dia muito, né? ela não ensaia peças, ela não improvisa, ela propõe práticas, e as pessoas praticam coisas. É... Isso foi um pouco aí nessa peça que chamava Mitch, eu me lembro da gente falando muito assim, que forma, que forma que isso tem que ter no espaço, como é que isso se dá ali, como é que isso... É... E foi o começo dessa quebra que durou ainda alguns tempos para mim, para quebrar essa noção de que o público está na frente e de que a obra está frontal e que as pessoas estão assistindo. Mas como é que a gente quebra também esse lugar do espectador, a noção como é que essa obra chega no espectador é... Com o a gente começou a entrar ali num buraco e continuou nas outras obras da tetralogia. É... E aí, para mim, mais especificamente, a coisa mudou muito, a ideia de dramaturgia mudou muito quando eu mudei para o Brasil. Quando eu fui trabalhar em Teresina, no, no, lá no Diceu, no bairro do Disseu que aí comecei com o núcleo do Disseu um trabalho de formação que virou um trabalho de criação, que virou um trabalho de expansão enorme, de muitas coisas, que foi um trabalho que se misturou com o social, com o político, com o humano, com o afetivo de todo mundo. A Soraya Portela está aí, é, testemunha desse tempo, a Juliana a França está aqui, testemunha de um, tempo, de um tempo depois, o Caio... Nossa Senhora, tem um monte de gente, deve ter mais gente aí que passou ali por, essa, por esse tempo de seu. Aquilo ali foi uma dramaturgia assim, do perigo e da afetação e da expansão do, do querer, do insistir para conseguir, do diário, do feito ali no corpo a corpo, na precariedade, que é uma coisa que hoje em dia para mim é muito importante dentro de noção de dramaturgia, é... o precário, sabe o que a gente tem, o que a gente pode fazer com o que a gente tem. Eu acho que dramaturgia para mim hoje em dia tem sido uma coisa assim que você tira, sabe de onde não tem o que dá para tirar para conseguir fazer. Para mim, para caridade, eu não me coloco de jeito nenhum lugar de vitimizado, de ah, estou aqui, não tenho, por favor, me deem, não sei o quê. Eu acho que o Brasil, apesar desse momento que a gente está passando, é um país riquíssimo, é um país maravilhoso. Eu acho que nós somos artistas de uma grandeza enorme. O nosso imaginário é absurdo, é comovente, é exuberante. Nós temos referências. É, que fluem, que fazem parte, assim, incorporada das nossas vidas. Então, eu acho que a gente não tem nada para se queixar, assim, tão especificamente com relação à matéria para a dramaturgia, entende? Eu acho que o Brasil é um país super é, exuberante nessa matéria, sabe, assim... Porque dramaturgia também parece com alguma coisa que floresce, sabe? Parece com alguma coisa que borbulha, parece com olho d'água, parece com cascata. A dramaturgia é uma coisa, assim, farta, sabe? É uma noção farta de existir, é uma noção farta de partilhar coisas e de trazer para a dança. É, eu trabalhei aí com alguns dramaturgos, é, me lembro agora, vou talvez assim mencionar alguns contando histórias, só para a gente continuar aqui contando histórias. O Robert Stein, que também é performer hoje em dia, também faz o trabalho dele, mas que trabalhou muito como dramaturgo e que fez dramaturgia para duas peças minhas. Uma delas eu estava fazendo em colaboração com uma artista francesa, Desiree Delonais, nos anos 90 chamava é, Corre Estrangeiro Corpo Estrangeiro, e que a gente fazia, uma, só duas pessoas, era um dueto. A gente estava trabalhando com a ideia de Judita Holofernes, esses mitos lá da Bíblia, é, de uma mulher que entra no, no na tenda de um general uh, judeu que está se preparando para é, acabar com toda a civilização dela, e ela entra é, disfarçada e seduz esse general para degolar o general, para evitar que ele destrua a civilização do o povo dela. E aí a Desirê propôs, no momento de que a gente fizesse, quase como duas peças, uma onde eu seria o general e ela seria Judita, e aí depois eu seria Judita e ela seria... Olofernes. E aí a gente, então, acabou fazendo duas peças dentro de uma só, dois duetos, assim, bem distintos, e o Robert Stein fazia dramaturgia. E eu me lembro que a gente... E era uma peça longa, era uma peça mais de duas horas, assim, e o Robert vinha ver e dormia o ensaio todo. E aí a gente, assim... Falava assim, mas Robert, então tá uma merda, porque você vem no ensaio, você dorme, né? E aí ele trouxe uma noção que na época foi muito rara, mas que depois eu comecei a entender que foi assim. Ele falou assim, gente, mas o que vocês estão fazendo assim é tão tá entrando tanto em mim que eu tô dormindo que eu tô me que eu tô me, me, me possibilitando dormir ter esse relaxamento de dormir então talvez eu esteja acessando essa peça por um outro lugar entende e aí ele foi um dos primeiros assim que falava para a gente vamos tomar droga vamos se drogar para a gente ensaiar vamos ensaiar drogado para ver como é que é. Se de repente essa mulher entrou nessa tenda para esse general e o general tava drogado e ela também estava drogada das raízes do povo dela, porque era um povo mais, mais místico, um povo mais né, ligado à natureza. Então, assim, ele trouxe essa outra noção, essa noção de dramaturgia quase inconsciente, essa noção, essa noção que quebra um pouco essa ideia de dramaturgia como uma racionalidade, como um sentido. Que isso eu acho que é terrível se a gente deixa, se a gente passa a pensar em dramaturgia como alguma coisa que a gente tem que explicar, que a gente tem que fazer sentido, que tem que ter uma clareza. Eu acho que a dramaturgia, e aí eu pulo para hoje mais do que nunca, tem que embalalhar as lógicas, tem que talvez criar outras lógicas, tem que reconhecer lógicas que já estão aí, mas que não estão no mainstream, que a gente não está ainda considerando como uma lógica que pode levar a gente muito longe. Eu acho que hoje em dia a dramaturgia é muito mais para desorganizar, para fazer confusão. A gente trabalhou muito isso com um dos outros dramaturgos que eu trabalhei nesse projeto que chama The Troublemaker, que é o Jonas Schnorr, que é esse dramaturgo dinamarquês, que fez um, um diálogo comigo sobre dança e filosofia. Ele é filósofo também, então a gente fez um diálogo tentando entender dramaturgia aí pelo viés da, da filosofia, que, de uma certa maneira eu sempre fiz isso, eu gosto muito de filosofia, filosofia é uma coisa que a gente tem ali na mão que pode ajudar muita gente, a mim, pessoalmente, me interessa muito, apesar de eu não ser assim nenhum, né? filósofo, assim. É, mas é, o Jonas estava muito colocando essa ideia de que sim, de que já é uma filosofia de corpo e de como é que esse corpo pode fazer gerar isso e como é que essa filosofia justamente pode se dar num lugar de fazer gerar sentido. Depois eu trabalhei com a Luz Van de Plink, que é uma um dramaturga holandesa, com quem eu também trabalhei muito. Que tem Marcelo, um Pronto, diga.
3: Não, me interessei. É, se você se lembra um pouco as autoras ou os autores que esse teu colega dramaturgo mobilizou para esse trabalho. Lindo, assim, né? essas referências mais do pensamento, do que a gente chama de teórico. Ou um, uma lembrança, né? um sentimento disso. Fiquei curiosa.
1: Olha, é, a gente não lia tanto, eu acho, nos anos 90, para falar a verdade para vocês. Eu acho que a gente começou a ler mais agora, para os anos 2000, sabe assim? É, essa ideia de leituras agregadas a processo era uma coisa mais rara. A gente trabalhava ainda muito essa ideia de tópico, quer dizer, essa peça tem, tinha um tema, digamos assim, que é uma palavra que hoje em dia eu não uso mais por nada do mundo. A, última, a única coisa que eu faço na minha vida é destruir todos os temas e tópicos no meu trabalho. É a única coisa que eu, que eu faço... É, dramaturgicamente mesmo. É, é, eu não exatamente... Eu me lembro muito dele falando... Era um momento que a gente falava muito das nossas experiências pessoais. A gente já estava tentando encontrar também práticas que nos levassem a sentir é, o que a gente queria propor. Por exemplo, é, a gente começou esse processo, nós três, eu, a Desiree e o uh, Robert, fazendo uma semana... A gente propôs fazer uma semana de Judita e uma semana de holoférnes, então de fazer uma semana que a gente só falava do personagem Judita e dessa noção dessa mulher e fazer todas as práticas e todos os trabalhos é em cima dessa dessa mulher, foi uma coisa meio proposta pelo pelo Robert, um pouco é, desenvolvida pela gente. Então, por exemplo, a gente começou a ensaiar às quatro da manhã, a gente começava a ensaiar às quatro da manhã meditando, porque ela era uma mulher meio religiosa, que meditava, que tinha toda uma relação com o silêncio, com meditar, então a gente, é, às quatro da manhã, se encontrava no estúdio, meditava, fazia pequenos movimentos, cantava, fazia uma coisa toda muito mais é, ritualística, assim. E eu me lembro que foi uma semana difícil para mim, engraçado, porque era a semana da mulher e eu não sou mulher. Então, assim, a Desiree estava super em casa, com a coisa de... Né, tinha um momento de fazer o chá, de servir a comida. De manhã a gente comia, tomava um café da manhã, servia, fazia e servia um chá. E aí ela estava muito mais à vontade. né Eu, quanto homem, é muito mais difícil mesmo de entender como energeticamente que corpo era aquele e aí na segunda semana a gente fez olofernes que aí era correr no parque e fazer exercício e aí por incrível que pareça eu estava muito mais em casa né uma coisa muito mais assim de onde eu vinha de uma coisa de ser um homem mesmo não sendo assim um exemplo de homem muito viril e muito né sempre sempre correr léguas de distância da ideia de um homem que que, que faz exercício né, da coisa, mas eu sou filho de um militar, que já não é mais militar há muitos anos, mas até meus 12 anos foi militar. Então, tem aí uma referência forte. Foi uma coisa bem difícil, dramaturgicamente, na minha vida também, para conseguir achar um lugar. É. Marcelo, posso fazer uma pergunta? Por favor. Né?
4: Sobre essa é, essa palavra que era algo que eu já estava assim curiosa, até li algo no seu site sobre isso, mas queria te ouvir falar sobre essa noção da demolição, esse nome, né? Tanto da demolição quanto da incorporação e desse seu é, como essa noção de demolir, né? demolir os temas, demolir algumas ideias e mesmo demolir a uh, isso, né que no começo beber dessa noção de dramaturgia ou de composição ou de criação é, com uma influência assim dessas noções mais europeias e aí esse seu processo de também de retornar para o Brasil contado as demolições assim da sua travessia como atravessador
1: certo essa coisa de demolição me veio quando eu mudei para Nova York em 94 que eu vi essas placas assim, Demolition Inc., que eu adorava essa palavra, e aí comecei a pesquisar como era isso e comecei a ver umas coisas assim, conversar com as pessoas que me falavam que demolição, a coisa de demolir os prédios, que você coloca as dinamites em lugares muito específicos, tem que medir a distância muito claramente, a intensidade das dinamites tem que ser muito clara, para poder o prédio cair todinho assim, porque geralmente os prédios que são demolidos estão entre outros prédios que não podem ser demolidos. É uma operação muito cara, muito rara de ser feita, porque é muito específica, porque realmente você pode destruir um outro prédio, ou pode ser lá o quê tem um acidente enorme com a coisa, então são coisas assim, uma estreia, digamos assim, que não pode dar errado, sabe, é uma estreia, um, é o um one-time show que não pode dar errado e que tem que acontecer ali entre, caindo entre, e é sempre uma operação que é para se construir uma coisa nova, ninguém demolê, ninguém demolição não tem nada a ver com destruição, não tem nada a ver com destruir nada. É, é, é uma, uma operação que você precisa daquele espaço para construir uma coisa nova. Então, geralmente, você não tem nem tempo de ver. A coisa, na hora que, o, que a poeira assenta, literalmente, você começa a mover os restos que ficaram para começar uma coisa nova. Eu andei muito fascinado com isso, Bárbara, com essa ideia de deixar cair uma coisa ali entre outras... Quer dizer, só naquele espaço que tem ali para se, se construir uma outra coisa. Né? E, a, e essa demolição tem a ver com abrir esses espaços na gente, porque eu fico cada vez mais achando que se colocar num lugar de criação, propor, criar alguma coisa, é abrir e demolir algumas coisas dentro de você mesmo para dar espaço para outras, para dar espaço para outras noções virem de outras maneiras, sabe? Então, assim, fazer esse processo que é coreográfico, quer dizer, que é muito exato, que é ligado com tempo e espaço, dessas coisas que detonam, essas, é, essas dinamites, para que uma outra coisa possa surgir. Geralmente tem assim uma atualização quase quando se trata de um prédio. Geralmente o prédio que vem no lugar é um prédio muito mais moderno, muito mais arrojado. É uma coisa que quase tem que se apresentar já como uma proposição a mais em cima daquilo que foi tirado dali. E... E aí minha plataforma de trabalho chamava Demolition, eu dei o nome de Demolition Inc. desde 94 95 E aí, quando eu voltei para o Brasil, ela virou Demolition Incorporada. O logo era um polvo, um octopus, nos primeiros anos, até eu voltar para o Brasil. Era um polvo, porque tinha essa ideia de Demolition Incorporada como uma plataforma de estar com as pessoas, com pessoas diferentes, em lugares e condições diferentes, e não uma companhia, não a ideia de uma companhia, um grupo, de uma maneira mais formal. E aí, depois que eu voltei para o Brasil, eu resolvi botar o Incorporada e adotar o jumento, que é o nosso animal lá do Piauí, que é um animal lindo, que é um animal forte, que é um animal que vem ali da precariedade, que tem uma coisa linda, que eu adoro o jumento. Como é, essa figura do demolition incorporado. O Incorporada se reafirmou bastante depois que eu voltei para o Brasil, depois que, de alguma maneira, eu comecei a trabalhar com esses bandos, com esse monte de gente junta, muito a partir da experiência do Núcleo do Disseu, de uma coisa que estava ali naquele corpo que precisava ser acionada ali. Quer dizer, o trabalho todo do Núcleo do Diceu foi um trabalho absolutamente é, intuitivo, espontâneo, geral, no momento, gerado na situação, não tinha nada previsto. A gente também nunca esperou que fosse dar no que dá. A gente ainda nem sabe onde é que isso está dando. Eu vejo as pessoas todas com seus trabalhos, criando festivais, fazendo dando conferência, participando de projetos. É, com outros grupos, com outros artistas no Brasil inteiro, isso me enche de orgulho porque, na verdade, a ideia dramatúrgica do Núcleo do Céu sempre foi estar junto e expandir, sempre foi uma autonomia dentro de uma coletividade, foi uma coisa que a gente começou muito especificamente a falar lá no Núcleo do Céu e que talvez tenha a ver com essa coisa de incorporado, porque é claro que eu brinco com a ideia do candomblé, da incorporação do santo, que eu acho lindo, que é uma coisa próxima nossa, que é ali um processo performático eu acho refinadíssimo, de uma sofisticação enorme, porque traz várias camadas de tudo, então, para mim, não, tem, não, não é só uma coisa mística, é uma coisa é uma coisa da sensibilidade, é uma coisa social e política, é uma coisa que é, agrega assim, muita coisa. E eu não sou assim de dentro do santo, né? de dentro do candomblé, quer dizer, como um incorporador, mas tenho uma proximidade, tenho muitos amigos, tenho muita gente, e já pude, é, de alguma maneira, ter o prazer de trazer isso para dentro do meu próprio trabalho. É... Essa ideia de autonomia dentro da coletividade, eu acho que tem muito a ver com incorporado, sabe? É uma coisa quase paradoxal que eu fico tentando organizar como é, porque para mim realmente não é uma coisa assim, ah, eu estou só, então eu tenho minha autonomia, eu estou no grupo, então eu me disfaço do que eu sou para estar tá com os outros, para criar uma coisa do outro. Eu acho que esse comum que eu. É, particularmente sempre vim buscando sempre foi buscado junto com o outro sempre foi buscado num, num disagreement numa não concordância né, que, é uma, que é uma coisa que é a base da democracia, na verdade. Isso eu ouvi de uma, de uma filósofa política que falou, você está pensando o quê? Que democracia quer dizer consenso? Democracia quer dizer exatamente dissenso. Significa exatamente não concordar. Então, assim, sempre buscando muito esse lugar de não concordância, mas com uma autonomia de todo mundo é, sendo e fazendo aquilo que lhe interessa, tanto próximo da sua fascinação, do seu desejo, daquilo que você acredita. Não sei se te respondi, Bárbara.
3: Oba, eu escutando o Marcelo, como a Els Lagru teve com a gente ontem, está muito fresquinho, né? faz nem 12 horas assim que a gente conversou com ela, muito interessante, porque uma das últimas coisas que ela falou respondendo a uma questão da Cris Feijó, que eu acho que não está aqui hoje, ela falou justa, ela fez questão justamente de sublinhar a autonomia de cada uma das pessoas que vive naquele conjunto, né, que a gente aqui de fora, talvez tenha a impressão de que existe uma certa é, necessidade de ação conjunta, pensando nessa, numa dinâmica indígena, né, mas que, de fato, a fabricação dos corpos ela ela passa por uma co-substancialidade, necessariamente, tem um termo bem bonito entre os Kachinawa, que é o nosso corpo, e que essa feitura do corpo é feita, que, que é, o que se come, onde se banha, com quem, com quem se casa, enfim, tem uma endogaminha, todo todos os assuntos aí, uns detalhezinhos, uns brilhozinhos que vem interessando a gente. Mas ia só fazer esse comentário de como foi importante a El sublinhar que, apesar dessa vida coletiva, a autonomia é absolutamente protegida nesses modos de existir, e também essa palavra incorporada, uma palavra muito recorrente nos textos assim, de etnologia e etnografia que a gente tem visitado, e entre os casos, de, bom, acho que terras baixas em geral, assim. Tem essa situação de que, para você tanto transmitir quanto receber o conhecimento, a incorporação ela é uma necessidade. Né? Para você cantar, aquele que é capaz de entoar e aquele que é capaz de ressoar passa por um processo de incorporação, que é uma palavra ambígua. Eu não sei se alguém tem alguma noção desse prefixo, que às vezes eu encontro como incorporação, às vezes como incorporação. No inglês tem aquela coisa do embodiment né, e do incorporation, né, hum, que são essas hum, raízes, hum, acho que uma hum, latina, uma hum. grega e tal. Hum. Mas puxei esse fio porque me lembro de você falar, talvez você tenha vontade de falar um pouco, sobre essa dramaturgia que, de fato, é um treco meio que uma dramaturgia da vida, né, que vai vazando para o negócio. Porque ontem a Elsa também é, chamou essa atenção de como ela observando durante o campo, assim né, sei lá, 15, 20 anos dedicada e com os caras, de que ela notava assim uma certa. Ela chama de coreografia do cotidiano, hum. que ela via assim, uma coisa muito realmente é, marcada em cada gesto, uma gestualidade muito específica, mesmo uma postura, um tônus peso e contrapeso, essas danças muito aterradas, essa coisa repetitiva que você falou, né, da experiência no Maranhão, essa coisa rítmica para pra terra, meio que no contraponto dessa tecnologia de leveza da dança europeia, do balé, que sobe, né, uma outra, uma outra viagem, assim. E aí essa coreografia do cotidiano, ela chamou desse jeito, não sei, mas... É, na mesma hora, eu me lembrei de você falando de alguma coisa como uma dramaturgia da vida, um negócio que, que tem a ver com essa cumplicidade, né, dos afetos que você estava falando.
4: Sim, na conversa com a Teresa vocês usaram esse termo com a Teresa Rocha também da dramaturgia como fabulações de futuro, que foi algo que ficou também ecoando, assim, dentro dessa dramaturgia da vida.
1: É, isso, na verdade, eu ia começar a falar da pessoa com quem eu trabalho é, nesse momento, já nos últimos anos, desde 14, com dramaturgia, que é a Carolina Mendonça, que é minha amiga, que é uma pessoa muito próxima, muito querida, muito especial na minha vida, assim, pessoal, e que tem me acompanhado nesses processos dramatúrgicos e que a gente tem conversado e, de alguma maneira, é, tentado entender como exatamente essas fabricações de mundo, como essas formulações que nos ajudam a estar juntos, nos ajudam a criar condições para que alguma coisa possa existir, tanto no trabalho como na vida mesmo, como no, no estar. né? É, a Carolina ela trabalha muito com essas ideias de impossibilidades, né? levitação, telepatia. Ela, ela chama aí as causas impossíveis. E ela começou muito comigo trazendo essas coisas impossíveis para dentro da discussão de dramaturgia. É, e hoje eu acho que tem muito a ver, eu até anotei aqui uma coisa, Bárbara, que falou alguma coisa da fabulação, eu falei, eu escrevi aqui, construir um futuro com a materialidade do presente, quer dizer, de pensar a dramaturgia como construção, porque quando a gente sai dessa noção de dramaturgia como organização de sentido, o que fica é dramaturgia como formulação para alguma coisa ser gerada, é formulação é, na coisa gerada, quer dizer, não não é dramaturgia só a priori, não é dramaturgia funcional. Perde o lugar de funcionalidade de alguma coisa para se chegar a algum lugar e passa a ser uma forma de se compreender, de se partilhar, de se achar alguma coisa. É, em, em 2017, para o Dança Doente, que foi a pesquisa que eu fiz no Japão a partir das questões do Higikata Tatsumi, é, que a Carolina me acompanhou uma boa parte e depois a gente foi para o palco com essa peça, eu propus da a gente estar todo mundo dentro. Quer dizer, como dramaturgia, nós chegamos à conclusão de estar todo mundo dentro. Quer dizer, o dramaturgo, o coreógrafo, o músico, o iluminador... O, a, a pessoa que era o assistente de produção, assim, digamos, é, nós éramos 10 e todo mundo, todas as funções estavam dentro. E aí a gente começou a trabalhar muito especificamente em como é é uma dramaturgia que não olha de longe, que não olha de fora, então que não tem realmente esse distanciamento crítico que muita gente, mais do tempo antigo, assim fala né, que dramaturgia é aquela coisa ali, o dramaturgo tem que ser impessoal, tem que estar num lugar de não afetado para manter o senso crítico. É uma formulação antiga dessa ideia de dramaturgia e com a Carolina sempre foi o oposto disso, sempre foi se misturar cada vez mais... É estar cada vez mais juntos, e ela tem uma maneira assim, muito especial e é uma pessoa que tem me ensinado muito e trazido muito dessas invisibilidades vindo para engrossar esse caldo. Então, foi uma pessoa, por exemplo, que, mais do que, apesar de eu ter trabalhado muito com mulheres dramaturgas... É a Carolina foi a que mais trouxe assim, esse lugar de uma dramaturgia de mulher, de uma dramaturgia de voz feminina, de um lugar de mulher, de um pensamento de mulher, é, de uma maneira muito generosa, de uma maneira muito incorporada nas ações, no convívio, nas conversas, e não tão né, assim técnico, digamos. Um, ela começou a trazer muita coisa que, de alguma maneira, não ia diretamente para a peça ou para o processo mesmo de fazer a peça, mas era uma coisa que, de alguma maneira, alimentava a vida, as nossas conversas, o que a gente estava passando, os nossos desejos, e isso acabava influindo no trabalho em si. É, ela tem uma coisa muito é, é, espiralada, vai chegando assim, que nem um vento que vai espiralando assim, vai trazendo essas noções todas. Ela me trouxe muita noção de, do que, que a gente pode fazer com o impossível, que aí é, eu gosto muito do que o Felipe Ribeiro, que também trabalha como dramaturgo, fala da gente materializar o impossível, a ideia de materialização do impossível, de como é que a gente pensa uma coisa que não é para dar certo, mas que dá certo. A Carolina começou a tocar muito nessas coisas que são as sobras, as coisas que não são importantes, ela tem uma maneira muito especial de deslocar o valor das coisas, o lugar que as coisas estão. Então, talvez essa autonomia também seja um pouco deslocar esses lugares já dados, esses focos, onde já estão os focos, para dar visão, para dar atenção para outras invisibilidades, para outros lugares. Como é que a gente pode aprender e deixar entrar noções que são menos... Hum, importantes, fundamentais, é, com letras maiúsculas, sabe? Que aí me lembra também muito uh, o livro da Erin Manning, The Minor Gesture, o Gesto Menor, que acho que já está traduzido no Brasil, que é um livro muito importante, que, na verdade, a gente leu junto, eu e Carolina, na época de fazer o Danço Doente, e que foi muito importante para a gente compreender ali como era esse processo dramatúrgico de dentro, a gente estava muito, é, todo mundo dentro, todo mundo muito incorporado. É, o, a Dança Doente tem muito essa coisa da, da fantasmagoria, o Ridicata já traz todas essas noções de outros mundos, é, de outras noções, de outros corpos Uma das questões assim, dramatúrgicas do trabalho dele, que para mim sempre foi muito interessante de pensar, para o meu, foi como separar o corpo da linguagem Justamente que eu acho assim, é, em si já uma coisa quase impossível, mas eu fiquei trabalhando nisso muito é, especificamente: assim, como é que a gente separa corpo e linguagem? E aí também talvez diga alguma coisa de dramaturgia, porque talvez a dramaturgia que a Carolina, que a gente faz hoje em dia juntos, é uma dramaturgia muito menos linguagem e muito mais corpo muito menos para fazer, para dar uma noção de alguma coisa, para revelar alguma coisa que seja explícita e clara, e muito mais para tocar um lugar de corpo que está sendo afetado, que está sendo transformado, que está sendo triturado por, por, pelas condições, pelos momentos, pelas referências que estão atravessando, pelos nossos próprios desejos e inclinações. É... Tem muito essa coisa, no, no Dança Doente foi muito essa fantasmagoria, foi muito um, um considerar um tipo de dramaturgia que era muito mais escutada e invocada do que presentificada, quer dizer, uma dramaturgia que não precisa apontar o dedo, que não precisa se dar ali como sentido, mas uma dramaturgia que está muito mais invocando alguma coisa que a gente não sabe nem o que é, que, a gente, que eu acho que aí é o mistério da criação mesmo. Assim. Para mim, criação é quando a gente toca uma coisa que não existe. Eu me lembro, quando eu fui performar no Japão, essa, essa crítica de dança, que era uma velhinha, assim, que fazia 50 anos que via dança, falou para mim assim... Eu fui mostrar o Matador em 2011, a primeira peça que eu mostrei lá. Ela falou para mim... Foi um dos melhores elogios que eu tive dessa peça, que foi... Ela falou assim para mim... Eu não sabia que isso podia existir. E aí eu fiquei muito, para mim, é muito isso, assim fazer uma criação é fazer um negócio que não existia antes. E aí é de uma pretensão enorme, aí eu não quero dizer que eu consigo, mas assim o que eu me boto mesmo é para isso. Então, assim eu não vou poder investir para fazer um negócio, juntar o meu sentido, aquelas coisas que eu tenho, as coisas que eu sei, as coisas que eu acho bonita, colocar tudo, fazer um, botar um papel de presente, celofane, e botar um laço de fita para vender para o público. Isso não me interessa. Eu, eu me interesso por dramaturgia como alguma coisa que instiga a materializar alguma coisa que eu ainda não sei, que eu ainda não sou, alguma coisa que ninguém ainda é e que ainda ninguém sabe, mesmo que isso tenha buracos, mesmo que isso não chegue de alguma maneira a um lugar de clareza, quer dizer, eu, eu pessoalmente não me cobro nenhum tipo assim de clareza ou justificativa, né? o meu trabalho não é sobre explicar nada e eu acho que dramaturgia de não não está nesse lugar. Então, o Dança do gente, por exemplo, foi muito mais uma dramaturgia desses fantasmas, desses lugares abertos que vinham para a gente, que passavam a habitar o espaço, e que a Carolina, de alguma maneira, com uma sensibilidade muito grande, vem trazendo ela é uma pessoa, ela é um ser desse, desse mundo de fabulações, hoje em dia ela está estudando sereias, o canto das sereias, está muito interessada no canto das sereias, a gente, para a Invenção da Maldade, falou muito dessa domesticação, a gente leu aquele livro lá da, da dona Haraway, é, do Manifesto das Espécies, que fala da, de que os lobos foram domesticados porque chegaram perto do fogo, e a aí eles foram é, reconhecendo ali o que estava se dando em volta do fogo, e aí foram, transformando, eles foram se transformando em cães, como é que a gente fazia uma dramaturgia para fazer o público aproximar dessas fogueiras, A inversão da Maldade são cinco fogueiras que nunca são acesas num espaço aberto com o público em volta, e a gente meio que dança em volta dessas fogueiras foi uma dramaturgia muito nesse sentido de como é que a gente pensa essa domesticação, mas como uma atração, uma sedução, e não uma imposição, né? uma, uma obrigação. É, a gente ultimamente anda se falando muito, a gente leu, por acaso, ao mesmo tempo, sem se falar, O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro que fala dos sonhos, e estávamos dois, e aí eu tive um sonho com a Carolina, e, e aí mandei uma mensagem, assim, tive um sonho, era assim, você estava na casa, lá, tá, 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 muito preciso o sonho, e ela falou assim, eu foi no dia que eu descobri que estava com Covid, pegou Covid depois de ter ido dar uma, fazer umas conferências em Madrid, não sei o quê, e aí era muito, tinha tudo a ver isso, então a gente leu esse capítulo, do lado do Siddhartha, que diz que os sonhos podem ser um lugar para a gente se encontrar. Então, eu sinto que agora, ultimamente, a gente anda fazendo a dramaturgia dos sonhos, sabe? Tentando se encontrar nos sonhos como é que os sonhos vão de alguma maneira dando forma para as nossas conversas, porque a gente está buscando, buscando esses outros lugares, essas outras lógicas. Eu acho que é muito importante a gente praticar essas outras lógicas, inclusive é, nas nossas conversas assim, sabe? Sem muita cobrança de fazer sentido ou de entender, mas meio que desvirtuando essas lógicas que já estão muito dadas, capturadas. Eu acho que aí uma das coisas que a gente tem que fazer pensando dramaturgia hoje em dia é não se deixar capturar, né é não se deixar capturar pelo aquilo que já está dado, pelo aquilo que já está dito, pelo aquilo que faz sentido, pelo aquilo que vende, para aquilo que, que, que vai dar certo. Assim, eu sei que a gente tem que fazer nosso trabalho, conseguir nossas subvenções, escrever nossos projetos e fazer o que a gente tem que fazer, mas eu acho muito importante a gente seguir lutando assim, por, uma, por uma maneira de escapar de uma captura, sabe de uma captura dos sistemas dos, dos sistemas que escravizam mesmo que colonizam a cabeça da gente, os sentidos da gente a subjetividade aí às vezes eu me preocupo porque essa coisa da gente não poder se tocar né? porque para mim tem toda uma gramaturgia do toque também que a, a própria Erin também escreveu Politics of the Touch que é muito bonito que ela fala do toque como um lugar de você sair de você para o mundo e aí eu comecei a ler isso quando eu comecei a fazer o barricada porque em 2014 eu fui chamado para fazer o batucada que é essa obra de 50 pessoas que aí falando lá do bando a Maria deu essa coisa de falar dos bandos né assim porque é, a dramaturgia de um bando de 50 não só artistas é uma coisa bem específica porque não dá para a gente controlar totalmente o sentido disso né? A não ser que seja, que não é o meu caso, uma coisa completamente formatada, assim que você pega 50 pessoas para fazer uma, uma coreografia que já existe, que está ali todo mundo fazer junto, que não é o Batucada, é uma pessoa com uma panela na mão, um pau, uma máscara preta, sem roupa, enlouquecido num espaço com outras pessoas, onde a gente começou a trabalhar essa coisa que eu chamo ordering, que é essa coisa de de outrar o outro, é engraçado porque a ali acabou de fazer uma coisa no cubo que se chama outrar, é... que é essa noção assim, que... de ser o outro, de se colocar no lugar do outro. Né? O Viveiro de Castro traduzou, traduziu o devir do Deleuze como virar outro, virar outro em si mesmo. eu Acho bem bonito esse virar outro, eu acho bem mais bonito do que devir. Porque é o tempo inteiro virar outro em você mesmo, é o tempo inteiro virar outro num outro lugar, ou para um outro lugar. E aí é, essa coisa do bando é uma dramaturgia, ela te escapa, quer dizer, a noção de sentido do que cada um vai fazer mesmo escapa, tem muita subjetividade, tem muita gente diferente, são não só artistas, mas também pessoas assim, sei lá, bancários, pessoas professores, funcionários públicos, sei lá. A gente, em Bruxelas, tinha os imigrantes. Eu fui lá na rua atrás de imigrantes, precisava ter alguns imigrantes africanos, pessoas que estavam ali, sem papel. Então, a gente começou a ir nos lugares do São Papier para falar com essas pessoas e convidar para vir para dentro do grupo, Que era importante assim, a ideia de representatividade. Quer dizer, era importante a gente é realmente acolher tudo e considerar todo mundo o máximo possível, porque eu acho que dramaturgia também pode nos ajudar a mudar essas posições de poder, sabe? Que é uma coisa que me interessa, e quando eu penso em, em dramaturgia como materialização de um futuro, eu penso muito nessa reorganização de posição. Como de posição cosmologia?
5: Social.
1: Como?
4: A gente falou, eu te ouvindo agora, só lembrei dessa palavra, assim, da dramaturgia como a possibilidade de uma cosmologia, de reorganizar a lógica. Sim,
1: sim. Eu acho que, que dramaturgia é, uma, é mesmo uma cosmologia em si, né? A gente não chama isso, mas essa junção de todo esse material, importante não importante, imaginário ou real, o que quer que seja, que a gente traz para um processo com a gente, como é que a gente consegue olhar para isso, como é que a gente consegue viver isso, transformando é, constantemente nesse processo de criação. Então, assim, eu sinto que, hoje em dia, a, a dramaturgia, e principalmente, eu acho que a dramaturgia do Brasil, e a gente, nesse sentido, eu acho que a gente está muito adiantado. Eu queria dizer assim que né, esse ano... Fiquei muito aqui pela Europa e tal, mas eu acho que a discussão no Brasil ela está muito mais calorosa, ela está muito mais pertinente. Eu acho que mesmo com todos os entraves, mesmo com todas as dificuldades, realmente está terrível. Mas a gente está conseguindo falar de quem a gente é, sabe? Apesar de talvez esses lugares, os lugares dos trans, dos negros, dos indígenas, das mulheres ainda não estejam ainda esteja travado, a gente ainda esteja debaixo de lógicas héteros, brancas, machistas, patriarcais, né a gente já está falando mais disso, eu acho que a gente já está gerando espaço condições para se falar disso, ainda é muito delicado, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para conseguir, mas eu acho que no Brasil está muito adiantada essa discussão, muito mais do que aqui, e que bom, porque eu acho que a gente precisa realmente fazer isso aí, adressar. Então, assim quando eu penso em dramaturgia para o futuro, eu penso realmente na dramaturgia maturgia radical, de um pensamento radical, que radicalize os lugares que a gente ocupa, como ocupa, as vozes que estão sendo ouvidas, as quem está falando, como está falando, quer dizer, uma coisa que possa ser mais cacofônica, mas que seja, que estejam presentes todas essas vozes, que todas essas vozes a gente, de alguma maneira, abra os ouvidos para escutar, porque elas existem, elas já estão aí, elas têm um teor imaginativo enorme, potente. É... Então, assim, vai de volta para essa ideia, né como é que a gente faz uma arte não colonial? Eu, pessoalmente, eu, eu vivo nesse atrito, sabe? Porque eu dependo da Europa ainda para trabalhar e também faço porque gosto, porque tem um... É, é, porque é meu trabalho, porque me interessa, porque também sou curioso, mas, assim, como é que é hoje em dia fazer um trabalho? Eu acabei estrear agora há três dias um espetáculo em Lausanne na Suíça, para os, para os graduandos da Escola La Manufacture, um trabalho para 12 bailarinos que chama Drama, com a música desse grupo brasileiro do Rio de Janeiro, que chama Tantan Fita, uma música muito foda, assim, muito, uma massa sonora brutal, mas com teor político, de ironia e de sagacidade, de precisão, é, política Invejável, uma coisa toda distorcida, uma coisa em si mesmo, já distorcida, já tirada de um lugar. Tem uma das músicas que ele diz assim, Deus acelera, Deus acelera. É só um Deus que acelera, não se sabe para onde, nem de onde, mas é só um Deus que acelera uma coisa assim que tem muito a ver, eu acho, que com o que a gente está vivendo. Então, assim, é sempre é sempre para mim hoje um, como que a gente se coloca, como que a gente desloca, como que a gente cria atrito nesses lugares de poder. Como é que a gente não aceita, como é que a gente não aceita aquele lugar que nos foi dado. Outro dia eu lembro uma coisa do Rancière sobre a pandemia, o Rancière dizendo assim, a, a, o maior desastre que vai dar dessa pandemia é que a gente vai virar obediente. Então a gente vai virar assim, todo mundo bota máscara ali naquele lugar, todo mundo entra, todo mundo bota o álcool gel, todo mundo faz não sei o quê ninguém dá abraço ninguém faz não faz aquela mãozinha assim não sei o quê então assim a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não virar obediente para a gente não fazer uma dramaturgia obediente uma, uma dramaturgia que supre assim o um bom gosto né uma dramaturgia de selfies eu ando muito assim com medo dessa coisa toda da gente sempre se pavoneando muito e colocando muito tudo que a gente é e o quão incrível a gente é. Eu tenho tido muita dificuldade com essa exposição dramatúrgica de quem somos, de nossas referências, do que nós estamos vivendo e de como a gente está passando pelas coisas. Eu fico sentindo que ainda tem aí uma... Uma coisa para ser costurada por baixo, sabe? Para ser mais traficada, para ser mais gerada por debaixo da mesa, para ser trocada. Ali, sabe, como uma coisa clandestina, quase, mas que vai chegar a um efeito grande. Não falo clandestino como se esconder, não estou falando de ninguém se esconder absolutamente. Eu acho que, que, que o momento é de muita presença, de muita presentificação, mas de alguma coisa que, de alguma maneira, vá nesse lugar das lógicas invertidas. Agora, nesse processo do drama. É, eles são jovens, né? tem uma coisa, estão há três anos juntos, então é um grupo que já tem muito lugar de poder ali, que vem há três anos juntos, se mantendo como aluno de uma escola, passando por muitas coisas e tal. Então, assim eu entrei também muito tentando desorganizar esses papéis já muito sedimentados e criou muito atrito ali. Chegou uma hora que a gente já não conseguia nem conversar sobre isso um pouco. E aí a gente propôs de realmente começar a conversar fora de uma lógica. Então, fazer as conversas depois das práticas... Ao invés da gente falar ah, o que, que funcionou, o que, que não funcionou, o que, que a gente acha para onde a gente tem que ir, a gente começa a falar coisas assim, achar outras lógicas para falar e essas lógicas é nos conduzirem a um entendimento sem nenhuma necessidade que esse entendimento chegue igual para todos, é porque, se a gente fala de autonomia, a gente tem que considerar que os entendimentos também são distintos. Né? A gente, às vezes, tem a ideia de ouvir essas vozes distintas, mas que o entendimento seja sempre o mesmo e os entendimentos são distintos. A gente tem que aceitar que eles são distintos de alguma maneira e aí negociar, porque tem alguns é, é, entendimentos distintos que a gente não está nem um pouco interessado em negociar, porque fazer uma passeada de moto Enquanto 450 mil pessoas morrem no Brasil, não tem nada para negociar, no entendimento desse, né, gente? Vamos combinar. Então, assim, é, dos que nos interessam, dos que a gente consegue acessar, de como é que a gente faz para falar fora dessas lógicas, é, então... é essa coisa, sabe? Assim, estou um pouco nesse lugar. Esse trabalho que eu fiz com a Latifa Labici também é em colaboração. a peça de nós dois com o Tom Monteiro. A gente pensou numa vigília antes da pandemia. Ainda a gente teve uma residência e resolveu que a gente queria fazer uma vigília, esse estado de vigília. E aí a gente aí a pandemia veio, as, todas as, as residências que estavam ali alinhadas foram canceladas, a gente só conseguiu se encontrar um ano depois, e aí teve que fazer a peça toda num período de dois meses, que na verdade era para ser feito em estágios, assim com espaços entre. E aí tinha uma, uma coisa assim de como essa vigília, a gente quase abandonou isso, mas ao mesmo tempo a gente começou a compreender que essa vigília já estava acontecendo ali, nessa nossa necessidade de tocar em alguma coisa, de falar de alguma coisa, e a gente acabou, esse trabalho vai estar em novembro, a gente fez ele todo, mas não estreou ainda, porque não deu para estrear, a gente acabou optando muito por uma vigília, onde a gente, os três, é, a única coisa que a gente faz durante duas horas é cantar, falar, chorar e rezar a gente está coberto com uns, uns panos que tem um efeito e a gente só faz isso os três nessa coisa meio, meio simultânea, meio é, o corpo está presente trazendo essa voz e mexendo, vibrando. A gente falou muito de uma dramaturgia vibratória exatamente com a Isabelle Lounet, que é uma, uma dramaturga teórica francesa, mas que viveu no Brasil, fala português, tem uma proximidade muito grande com a com a cultura brasileira e é uma pessoa também que é, que está muito próxima do meu trabalho e do trabalho da Lia Rodrigues é, a gente falou da Silvia Spoter que é a dramaturga da Lia Rodrigues que me contou por exemplo que é uma imagem linda que eu adoro da Silvinha que é ela disse que um dramaturgo é para jogar peixes no rio e deixar esses peixes engordarem, aí depois o coreógrafo vai pescar os peixes. Eu gosto dessa imagem, a Silvia tive o prazer de trabalhar com a Silvia Sota para o Matador, o momento onde eu estava ali, depois que a gente saiu do Teatro do ser eu estava sem nenhum dinheiro, sem uma que fechar uma trilogia, e aí eu chamei, a Silvia veio quatro dias e fez uma uma dramaturgia assim super precisa nos colocando no lugar que a gente estava ali achando que era uma coisa e aí ela só nos ajudou assim sabe assim fez uma coisa parteira porque dramaturga também tem uma coisa assim parteira sabe só ah, eu acho que né, eu nunca parei mas parei disse que é só assim é só dilatar e deixar ir empurrar para fora né deve ser uma experiência incrível para quem já teve é... E, e, às vezes, eu também compreendo dramaturgas como essas parteiras que dão esses espaços assim, para as coisas saírem. É... Marcela,
4: aproveitar Fala. aqui a sua brecha é, de dizer que a Juliana França fez uma pergunta aqui. E a ah. gente está vendo aqui que tão, a gente está caminhando também para caminhando para o fim do nosso encontro, temos mais uma meia hora, mas talvez fosse um momento legal de abrir para outras pessoas falarem também, junto dessa, dessa aproveitando a nossa multiplicidade aqui, estamos em 30, né? Então, Uau, Juliana, se quiser fazer a sua própria pergunta, né? ler o que você já formulou, ou reformular a partir de tudo, que eu quase falei, parece que o Marcelo leu a pergunta, porque ele foi, foi falando coisas, deixa eu ver. Mas, por favor, e aí, depois da Juliana, quem mais também quiser a gente aproveitar aqui... Assim, Quer falar, voltar. Ju? Talvez
1: seja importante você trazer. Eu estou lendo aqui, mas traga.
4: Não, eu só
6: estava... Você estava falando e eu fui é, refletindo junto. É mais um comentário, talvez. Mas relacionando, né, é, que a Marion trouxe essa coisa da dramaturgia do cotidiano... E, e eu fiquei refletindo, né, que é, hoje a gente vive essa lógica neoliberal que, que faz o trabalho avançando em né, todas as esferas da vida, acho que um pouco isso que você comentou, da gente toda hora tá dizendo o que a gente é, e isso ficar muito confundido com o trabalho, né? E a gente está o tempo todo nessa essa produção de sí si, de algum jeito e fiquei um pouco pensando na que em algum momento as vanguardas buscavam essa aproximação entre arte e vida, né? Tinha essa esse sentido naquele momento, mas fiz essa reflexão, né? Será que o que esse momento que a gente vive está pedindo, né? Se a gente ainda está é... se não pode ser uma cilada pensar nessa dramaturgia do cotidiano nesse contexto que a gente está vivendo, né? E, ao mesmo tempo, fazendo um pouco um comentário aqui também é, de que eu gosto muito dessa, dessa ideia de dramaturgia como invenção de futuro e como é, imaginação é, discutiva, assim, digamos assim, porque eu acho que é uma das coisas, um dos sintomas sociais e políticos, eu acho que talvez mais fortes que a gente vive é essa... essa quase hipnose depressiva que a gente vive, né? Essa, essa falta de energia. Já, já há alguns anos vem né, toda essa coisa do corpo que não aguenta mais. Isso já vem, vem se... É, eu acho que vem se agravando. E, e, enfim, acho que não é à toa que a depressão é uma segunda epidemia no mundo. É, e que a gente está falando de um afeto, né? De, de um tipo de corpo que está... Que é, meio que instaurado assim quase como uma hipnose mesmo e, e aí eu gosto muito dessa ideia é, da imaginação porque eu acho eu acho que a gente está muito a gente tá com pouco é, exercício cognitivo de imaginação né pelas pelas próprias formas de comunicação então para mim isso é a coisa mais potente eu acho do momento, pensando assim um pouco em tudo que você falou, como dramaturgia, como isso que atravessa uma reflexão política e social, enfim. Só um comentário. assim, Mas,
1: assim Sim, muita isso. coisa aí, Juliana, muita coisa aí. Eu concordo total contigo, acho importante que você traga isso, porque, assim, eu acho que a gente está mesmo num certo anestesiamento dessa imaginação, e eu acho que é o que a gente tem agora. Né, o que a gente tem não só para sobreviver assim cotidianamente, aguentar a mesma coisa, mas também para fazer gerar alguma coisa para o futuro, para os nossos filhos, para as novas gerações, que é uma coisa que eu tenho muito, é, que eu penso muito. A gente está né, aqui agora, mas outras pessoas vão estar tá depois, num de outro momento. E que lugar é esse que a gente vai deixar? O que que a gente pode fazer com o nosso trabalho que possa servir para quem vem depois, para quem fica, para outras outras pessoas? É uma coisa realmente que me afeta. Eu acho que é que não dá mais para a gente pensar, gente, em criação de dança, de processo, o que quer que seja. Dentro, só a partir do nosso umbigo, só a partir daquilo que nos interessa, só daquilo que nos move. Eu acho que estar hoje em dia num processo de criação já é estar entrando em contato direto com o mundo, com o que está tá no mundo, com o que está no mundo também de sendo transformado, porque o mundo eu não estou falando só do mundo sistêmico, sistêmico aquele que já está dado, né, normativo, mas o mundo que a gente está querendo construir. Então, eu fico achando que a dramaturgia do futuro é essa da gente construir o mundo mesmo, entende? É quase como construir o mundo antes de construir os trabalhos que esses mundos vão ver. Eu acho que tem uma inversão aí. Né? A arte, de alguma maneira, ela era assim, aquela mensagem de um mundo melhor ou de outra noções de mundo. E agora parece que a gente tem que construir o mundo e a relação entre as pessoas para que isso venha a ser material coreográfico, dramatúrgico, material de trabalho. É, tem uma inversão. Eu Acho que é muito importante que a gente abra e considere essas outras noções mesmo para a gente conseguir já é, sair desse anestesiamento depressivo, porque senão a gente não consegue fazer dramaturgia, porque senão a gente vai estar organizando o mesmo de sempre. E eu acho que a gente já sabe que o mesmo não vai funcionar não é, não é só porque tem um vírus, porque não sei o que é porque o mundo também já não estava funcionando como a gente queria que funcionasse. Então, assim, as coisas estão vindo juntas. E aí eu me lembrei, Ju, desse último livro do Achille Bender, que chama Brutalismo, que saiu dois meses antes da pandemia, do colapso todo, que ele propõe a gente olhar, a gente sair dos nossos lugares de identidade, dos nossos lugares de discurso, para Pensar o mundo como uma coisa geral, como uma coisa de todos. E eu acho que agora, a metáfora que mais para mim se aplica nesse momento é essa ideia de que nós estamos no mesmo mar, mas em embarcações muito distintas, porque são muito distintas, mas a gente está no mesmo mar. Então, assim, como é que a gente consegue realmente ou todo mundo se lançar ao mar e aprender a boiar e fazer disso a nossa condição de existência, mas parar de fomentar esses barcos ainda esses iates ainda mais luxuosos para que nós possamos nos proteger, proteger nossas grandes verdades, nossos currículos látis, nossas nossas noções, os lugares que a gente chegou e hierárquicos que, que são muito fáceis, né? A gente já conta. Assim, a minha professora de yoga, bem velhinha, que abandonou a yoga para ficar só conversando com os cavalos, porque disse que não queria mais trabalhar com pessoas que têm olhos na frente. Ela começou a dar uns workshops para passar o olho da gente para o lado porque ela disse para gente, a gente ficar que nem zebra e cavalo, porque zebra e cavalo tem esses olhos para o lado assim, porque eles ficam tomando água e olhando para trás para ver se vem alguém, entende? E a gente só olha na frente, os olhos são muito próximos um do outro na frente, então eu não queria mais dar aula de yoga para pessoas que tivessem os olhos assim na frente, só para quem tivesse olhos de lado... E aí me deu um monte de workshop disse e abandonou, acho que não conseguimos manter os olhos, ela abandonou e foi viver com os cavalos. Ela dizia assim, a gente só faz duas coisas na vida, tentar ficar em pé e tentar provar que a gente é alguma coisa para os outros. Entende? Assim, é a única coisa que a gente faz. Então, assim... É, é talvez expandir essas noções, entende? Assim, de talvez ver como é que a gente constrói um mundo mais coletivo, independente de eu ser gay, branco, homem, é, é, nordestino, é, é, imigrante, o que quer que seja que eu sou, que, que ainda bem que tem um balanço ali de coisas, né? É, eu consegui, de alguma maneira, fomentar uma dramaturgia que seja para todo mundo e de todo mundo e realmente incluindo todo mundo, sabe? Porque, senão, a gente fica de novo nos lugares identitários, falando sempre do nosso lugar, que eu sei a maior importância que se tem né, de uma voz de mulher, de uma voz de, de, uma voz de negro, de uma voz de, um, de uma pessoa trans, de uma voz de uma pessoa que não tem os... os é, sei lá, que é considerada incapacitada, que é uma outra noção que, para mim, eu não entendo, que é uma pessoa incapacitada, é, é, disabled, essa coisa toda, eu não entendo, muito, porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa disabled aí, todo mundo não sabe fazer alguma coisa embora muita gente tenha o privilégio de poder fazer muitas coisas que a maioria das pessoas faz, e isso é realmente um privilégio né como nós sabemos os privilégios que nos, é, nos caem como lidar com eles e como negociar eles, que é um lugar difícil é, mas eu sinto que é muito importante a gente pensar uma dramaturgia que, de alguma maneira, a gente consiga falar de tudo e para todo mundo, e consiga realmente vir de um lugar onde a gente onde venha do mundo, sabe? Para o trabalho de dança... É eu não sei, eu, outro, eu conversando com a Maria Alice Pouco outro dia, eu estou trazendo bem coisas que estão me vindo, assim, sobre né que é uma, que é uma bailarina é, carioca, que eu acho que já está aí com os 50 anos, e a, e a Maria Alice sempre foi uma bailarina excepcional, uma bailarina, assim, técnica, linda, maravilhosa, sempre fez muito. E aí ela começou a me dizer, assim, que ela está sentindo que a dança está se esvaindo do corpo dela. E ela vê isso como uma coisa positiva, claro. Eu achei tão bonita essa dança que se esvai do corpo, porque a gente a gente aprende principalmente antigamente quando eu comecei a aprender dança a gente aprende que dança é controlar é controlar o corpo a perna, a perna ficar ali é dar os três giros é ficar no ar o maior tempo possível é não sei o que é não sei o que entende e aí essa dança que se esvai do corpo que o corpo não consegue mais segurar entende que, é, que aí eu fico também querendo pensar na dramaturgia, uma dramaturgia que não segura, uma dramaturgia que não organiza, uma dramaturgia que não nomeia, mas uma dramaturgia justamente que escapa, que vai nos lugares assim que se esvai, que vai nos lugares que não é para ir, sabe? Como alguma coisa que se estilhaça. O Bruno Moreno fez minha assistência agora, em colaboração comigo, essa peça aí em Lozani. E ele ficou falando muito em cima de um texto da J. Mombassa de estilhaço, muito dessa noção de estilhaço, de alguma coisa que é quebrada em mil pedaços e, essas, e esses pedaços é, são em si esse todo justamente quebrado, quer dizer, a gente tirar do lugar do quebrado a negatividade disso, quer dizer, é, 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 querer ficar, é parar de ficar perseguindo essa ideia da inteireza, da completude, de uma coisa que em si já fecha tudo, já é, já foi, já pronto, já está já aconteceu, vamos para a próxima. Mas uma coisa que esteja ainda se fazendo, que esteja estilhaçada, que a gente tenha ali que se esfregar nesse saco de vidro para ver se sai alguma coisa disso, que a gente consiga de alguma maneira. Então, assim, eu sinto que é muito isso, sabe? Essa, nossa, eu fico muito interessado de pensar essa dramaturgia de futuro e muito interessado de pensar... Minhas, próprias, minhas próximas coisas, pensando nisso, sabe? Como é que a gente... É, como é que a gente a justamente descontrola, desorganiza as noções todas que já existem. Digam, gente. Soraya.
0: Marcelo, isso. É, aproveitando essa coisa que tu traz, dessa dramaturgia que se, que se esvai, né? Que não controla. Eu fiquei pensando que... É, a, as primeiras noções que eu tive dessa coisa de dramaturgia ah. e pensando agora em todas essas memórias que tu traz das experiências que tu traz também de, do que eu vivi contigo como artista né? é, é que assim que a dramaturgia ela está principalmente nos lugares que ela não está exatamente como como essa coisa que se esvai e que você não controla. Que ela está exatamente, que você começa a reconhecer ela e sentir ela no caminho da sua casa para o estúdio, no caminho nos encontros que você tem com as pessoas do lugar, no, na sua saída de intervalo para comprar uma comida no bairro onde você está ali, vivendo e convivendo, é, nas negociações com a cidade. Né? Porque quando você vai Para pro um processo criativo Em determinado lugar Se desloca Você começa a viver a cidade Então de uma dramaturgia Que ela não está é, Focada, centralizada No estúdio de dança Mas ela está evocando O tempo inteiro relações Que lembram que lugar é esse Que lugar é esse Que está em mim E que eu estou construindo ele e eu pensei um pouco, costurando um pouco nessa coisa que foi a fala da Els ontem, que ela traz uma ideia de fazer corpo, né? de, fei de fazer o corpo. E, o faz e, e eu fiquei pensando muito nisso, de como, de como a dramaturgia ela traz uma ideia de que é uma feitura de um corpo, a feitura de um corpo em comum, que não é mais o meu corpo, mas é um corpo que é feito no contato, no toque. E esse corpo feito no toque, ele jamais dá para ser controlado. Se ele, se ele for controlado, a gente se lasca tudinho. Né? Então, assim, porque, porque você, começa a, você começa a docilizar as relações. Né? Então, eu fico pensando, por exemplo, em... E, e aí trago também essa coisa de que quando foi que a gente como artista é, perdeu essa relação com é, esse, esse essa esse orbitar no lugar que a gente está e aí a gente começou a fazer arte para artista hum. né então eu acho que isso tem é, enfraquecido a nossa sobrevivência aliás tem nos colocado como artista num lugar de sobrevivência, hum. porque eu acho que a potência da gente é continuar a viver e não sobreviver, né? E, e aí eu fico pensando muito, pensando muito nisso que a dramaturgia para mim ela traz exatamente essa ativação que é um, um, uma uma fricção que não está aonde a gente pensa que está, mas ela está em tudo aquilo que a gente começa a revolver quando a gente entra num processo de criação. E aí eu lembro dos, dos, dos lugares que tu propõe como, como esse lugar de convívio, que é exatamente isso, que é, é menos um lugar de, de botar o corpo né? e tal, mas é de, dessa dança que a gente reconhece os lugares de dançar, o momento de dançar, e uma dança que vira do que revira o lugar ali, revira as relações, revira a própria cidade, revira a própria noção de estar junto, revira a, as próprias noções de eu vou ali, eu não vou ali para dançar ou para aprender uma dança, mas eu vou ali para sustentar uma relação de dança, né? mais do que... E aí eu sustento ela com quem já dançou, com quem não dançou, e eu reconheço ela numa conversa, eu reconheço ela na temperatura do lugar, eu reconheço ela no, no café que eu tomo, eu reconheço ela nas posições que eu ocupo, nos ajustes que eu tenho que fazer. E, e eu, não, eu não sei, eu estou um pouco resistente com essa coisa de futuro, porque eu acho que o que a gente tem mesmo com alguém é um passado. O que a gente vai ter já já é um passado juntos. Futuro, para mim, é só, é só invenção, né?
1: Tem até essas noções aí que outro dia a princesa Ricardo ele estava trazendo, que eu acho que vem da Leda Martins, que é de futuro ancestral, né? Que é que a gente olha para o passado, mas aí que o que, a, o que a gente tem é o passado, então o que a gente está projetando para frente é o que a gente já viveu, tem toda essa ideia de ancestralidade. No... É, eu acho que é, é sim, Sara, eu acho que tu traz uma coisa aí que é essa ideia dessa dramaturgia que se constrói no encontro do outro, porque, na verdade, para mim, eu acho que o que mais desestabiliza a gente, sem colocar em negativo ou positivo, é o um encontro com o outro. Pelo menos, para mim, é muito assim. Os encontros que eu tive na vida, o estar junto fazendo coisas. Para mim, é isso que realmente me desestabiliza. Então, é muito importante talvez pensar mesmo esses lugares, sabe? Eu tenho trabalhado muito com essa ideia de ordering, essa ideia de ser o outro, o Batucada, essa peça de 50 pessoas, foi uma peça que foi feita com esse sistema de é, amigo oculto, então um papelzinho com o nome de todo mundo, é, que você tira, e aí você faz a peça não como você, mas como uma outra pessoa, que às vezes você não tem absolutamente nada a ver com essa pessoa, então, você, foi uma maneira, um sistema que a gente criou, junto com a Carolina Mendonça, lá no, uh, no Batucada, justamente para tentar achar um pouco essa, essa autonomia coletiva. Então, é, isso dava uma coisa muito interessante, porque a gente começou a experimentar isso nos ensaios, a gente saía de quatro da tarde às dez da noite. E aí, a gente, geralmente, quando ia fazer uma prática específica, a gente fazia esse sorteio, e aí as pessoas começavam a trabalhar em função em relação a ser outra pessoa. E aí a gente resolveu, um momento, fazer isso logo quando as pessoas chegavam, a primeira coisa do dia, e pedir para as pessoas serem os outros durante todo o dia. Então, nas pausas, do ensaio, no que quer que fosse dito ou que prática que fosse feita, eu seria, sei lá, a Laís, então eu estaria com a Laís o tempo inteiro no meu foco, em função, trabalhando em função do que ela me dava, do que ela me trazia, do que eu sentia, né? Que tem esse trabalho assim, dessa absorção do que é o outro, de como é que a gente é o outro mesmo, entra no lugar do outro. E era muito interessante como isso mudava muito a dinâmica do ensaio, porque de repente os grupos já não eram mesmos, é, as pessoas estavam ali junto com outras pessoas que a gente nunca tinha visto junto, então isso reorganizava o negócio de uma outra maneira, isso dava uma outra dinâmica, então a gente entrava nas práticas por uma outra porta, assim. Então tem mesmo essas pequenas subversões que a gente pode fazer assim nos sistemas no sentido de propor outras maneiras da gente entrar nisso mas eu deixo aí para alguém mais alguma mais questões, observações, ou o que vocês quiserem. Eu lembrei
3: de uma, de uma fala de ontem da Els Marcelo, que me impactou muito quando ela falou sobre a saudade, que as mulheres vieram até ela na rede perguntaram se ela tinha saudade, ela disse que sim, e ela, ela disseram que isso era bom, porque pessoas que não têm saudade não podem se tornar outras, né?
2: uhum. e isso é muito
3: perigoso. E aí eu fiquei pensando sobre esse lugar que você mencionou do atravessador, que de uma certa maneira incorpora para depois excorporar, né? E está sempre trocando, de uma certa maneira, atravessando coisas, se atravessando e, e sendo outro, né? Não sei, fiquei com vontade de te ouvir falar um pouco
0: sobre esse lugar a partir do da perspectiva do teu próprio corpo, assim,
1: hum. sabe? Bom, saudade é uma coisa que eu sinto muito, é uma coisa que eu me habituo, é uma coisa muito presente na minha vida. Assim, Eu moro há muito tempo fora, nesses últimos dez anos viajo muito para lugares diferentes, lugares que eu nunca fui, que eu não tenho relação, que eu estou ali por duas, três semanas, que eu não vou conseguir estabelecer nada. Então, assim, saudade é uma coisa muito presente em mim. É engraçado porque é bonito isso que a Elis diz, porque realmente... É, reafirma muita coisa. Né? Sentir saudade, sentir falta do outro ou de coisas, é, vem a reafirmar essas coisas de uma maneira muito especial. E isso é corpo, isso é constituição de corpo. Né? Eu, por exemplo, só falando do meu ponto de vista, assim, bem entrando assim, Marina, por exemplo, eu fiz um solo em 95, ai, ai, que eu fui chamado para dançar de novo agora em setembro, é, 26 anos depois, exatamente no mês que faz 26 anos que eu criei. Eu fiz ele em alguns momentos da minha vida... É, quando eu tinha 15 anos que eu tinha feito, que eu tinha criado esse solo, a Christine Greine me chamou para fazer um festival em São Paulo, eu falei, ah, era para fazer uma peça, a última peça e uma peça bem antiga. A peça antiga que eu tinha era um solo meu, o solo Ai Ai, Ai que foi o primeiro solo, assim, noite inteira, tem 55 minutos, é, que eu fiz e que fiz muito, e né, foi uma coisa que eu pude realmente fazer muito e trabalhar muito nele. É, fiz também em condições muito especiais, assim, e foi um solo um solo que é, foi, eu fiz todo com muita saudade. Foi um, um solo que, depois de trabalhar com um grupo de mais ou menos as mesmas pessoas, de 89 até 94, eu fui para Nova York, é, quis ficar sozinho, trabalhar sozinho. Foi a primeira vez que eu escolhi fazer não ter tema, não ter tópico, fazer um trabalho que eu não sabia o que era, de onde era. E eu me tranquei no estúdio sem nenhuma ideia e eu não sabia o que fazer, e aí começou a me dar muita saudade, muita saudade do Brasil, muita saudade da minha infância, veio muita referência de tudo isso, esse solo é completamente construído em cima de uma saudade, de uma saudade enorme do Brasil e de coisas, e agora eu estou podendo fazer 26 anos depois, quando eu retomei 15 anos depois, eu, tenho, eu me lembro que eu estava em Fortaleza, num festival, e encontrei a Tereza Rocha no Café da Manhã, com quem eu sempre converso muito, e, a Tere, e eu falei, olha, então, vou fazer o Ayayé de novo, que ela adora o ai tinha visto quando eu mostrei no Rio em 98, e vou mudar tudo, claro, né, Tereza, porque eu não vou ficar fazendo uma peça que você dança com a música, ela fala assim, você está louco, você não vai mudar nada, eu falei, mas como, Tereza, você está maluca, como Nunca não vamos lá um solo que tem foi de 95, é uma coisa vintage, toda cafona, toda do tempo antigo. Mas é, a questão é essa, você vai fazer com aquilo que você criou, você vai fazer sem mudar nada. E eu retomei o solo sem mudar absolutamente nada, até as roupas são as mesmas, é tudo igual. Eu tenho assim, os paninhos, as coisinhas, as peruquinhas, tem muita, eu troco muito de roupa, é uma coisa muito anos 90, assim, muito figurino. E, é, e eu faço igualzinho. E aí, assim, só não é igual o corpo, né? só não é igual a memória, só não é a dramaturgia do tempo, porque é 26 anos depois. É, eu não tenho nenhum problema, por exemplo, que tem coisas que eu danço menos do que eu dançava, porque tem coisas também que eu danço melhor hoje, porque eu não tenho nada para provar para ninguém, sabe? Me lembro que quando fiz esse solo em 95, era assim, você tinha que provar, porque né, você sozinho uma hora em cena era muita coisa, naquela época o povo nem fazia essas coisas longas, hoje em dia todo mundo faz coisa longa, naquela, era quase tabu a gente fazer coisa com mais de uma hora há 26 anos atrás, entende? então assim, era eu uma hora ali fazendo umas besteiras, indo para um lado pro outro trocando de roupa, tocando umas músicas, uns chorinhos e é e agora eu estou tendo a oportunidade justamente de sentir saudade desse processo quer dizer de de habitar essa saudade da própria saudade então assim acho bonito isso eu acho que a gente carrega mesmo assim tudo. né No Butoh eles falam muito que a gente dança muito com os mortos. O próprio Rijikata dizia, por exemplo, que o cabelo dele, que ele que ele não tinha cabelo grande, que era a irmã dele morta, que morava dentro do corpo dele, que os cabelos saiu pela cabeça dele. Então eram os cabelos da irmã. É, ele realmente né foi muito assim, a fundo na ideia de dançar com esses mortos no próprio corpo e de, de pensar nesse corpo como uma como um processo quase de estar inanimado ou de como é que esse corpo pode ser animado por essas memórias ou por essas outras pessoas que estão as questões que o Rijicata levanta no trabalho dele ainda são muito pertinentes para mim ainda são muito é, presentes essa pesquisa que eu fiz no Japão que deu no dança doente foi engraçado porque quando eu fui dançar no Brasil muita gente criticou e fez até uma coisa assim ah! ele não é japonês, como que pode ele falar da cultura do Japão, entende? E eu não tive a menor intenção de fazer uma peça butô, nem fazer uma coisa acadêmica, assim, a minha pesquisa acadêmica sobre o butô, mas de ver como é que me afeta porque me afetava o trabalho do Jikata, as questões que ele que ele colocava eu fiz ele em cima dessa ideia de alteridade de ser o outro de virar outro de colocar o meu meu corpo no lugar de outro e de começar a ver como é que eu posso entender esse outro através de, do que quer que seja eu me lembro de eu, fiz uma pesquisa no Japão, no Japão toda de realmente ir nos lugares onde ele ia, andar nas ruas onde ele andava, ficar hospedado no bairro que ele frequentava, ir para o arquivo e tentar descobrir o que é que ele comia para comer também. Então, não foi nem um pouco uma pesquisa assim é, organizada, foi muito uma coisa de afetação, foi muito um lugar quase de saudade de um homem que eu nunca conheci, de um homem que eu nunca vi dançar, porque ele nunca saiu do Japão, ele morreu em 86 justamente quando eu saí do Brasil. Quando eu cheguei em Paris, ele tinha morrido há dois meses, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Hichikata Tatsumi e da, da coisa toda do Butô. É, é muito um processo de não sei essa coisa de ter saudade agora me passa que é muito também é, você você tem saudade do que você do que te afeta do que você está apaixonado e a gente para a gente se apaixonar não precisa nem a gente conhecer né a gente é só um estado de afetação mesmo e é um estado para mim muito próximo do que eu penso como incorporação do que eu penso como um... Como processo mesmo de, de presentificação do corpo. Os silêncios são tão importantes também, gente. Tão importantes, são tão bonitos, são tão. É, às vezes eu fico achando assim. Meu sonho mesmo de trabalhar com um grupo é de trabalhar não falando. É o meu sonho, assim, é o meu grande sonho é de, de, de fazer um processo inteiro sem falar, sabe? Só chegar na sala de ensaio, assim, marcar só a hora e chegar na sala de ensaio, ninguém falar, não ter assim, nenhuma indicação. E eu tenho, no meu assim, como coreógrafo, eu tenho cada vez dando menos indicação, sabe? Cada vez mais eu tento assim, me meter ali pelo meio começar a caçar conversa com o povo, mas sem essa coisa formal assim, de vamos... É, trabalhar a partir dessa coisa. Eu nunca gostei muito da ideia de trabalhar a partir de task, sabe? De tarefas, assim. Eu não acho mais que a dança é uma questão de, de questão, como era falada há uns anos atrás, da hipótese que você tem que provar, da questão dada. Eu não respeito, mas, para mim, não tem isso. Eu não preciso gerar a dança a partir de questão. Eu acho que é muito mais através de uma afetação, de um aproximar. E é engraçado, a, a, a Marina falou aí alguma coisa que me lembrou que no ano que vem a gente vai fazer 100 anos da Semana de Arte Moderna, que é justamente essa coisa de comer o outro, né? E que eu acho que, assim, para mim, seria importante e é uma proposição aqui coletiva geral a gente cagar o outro, sabe? Eu acho que é muito importante a gente cagar o colonizador, é muito importante que a gente cague as noções todas europeias. Que de alguma maneira determinam tanto o nosso pensar, o nosso agir, e eu acho que é importante que a gente cague isso aqui também, sabe? No meio deles, para que eles sintam a caatinga, sabe? Não só a gente cagar ali na América do Sul, lá embaixo, entre nós mesmos, sabe, nos nossos processos, mas que a gente consiga cagar nos espaços públicos europeus também, europeus também, assim, eu continuo dando aula na Europa no sentido de fazer confusão na cabeça, de dar nome o juízo da, da, da galera, entende porque não dá mais para a gente ficar só com uma noção é, formatada de dança europeia, de dança ocidental, de pensamento é, acumulativo e funcional, sabe? Eu acho que a gente realmente já está. Eu acho que a gente só tem que reconhecer o que a gente está gerando no Brasil como pensamento, como colocação. Eu acho que a gente está gerando aí uma imaginação e um pensamento que a gente tem que estar tá muito, a gente tem que estar tá muito tranquilo e certeiro para continuar a fazer isso, sabe? Cada vez mais colocar esses, é, esses pensamentos e esses lugares e essas pessoas nos lugares onde, onde normalmente não se está, entende? Aí eu me lembrei do, de, de um projeto que ano passado, antes do ano passado, eu encontrei aquele cineasta Bela Tar sabe, húngaro, é um velho bem doido, que fuma, assim, quatro pacotes de cigarro por dia, é um velho bem louco, assim, mas eu adoro os filmes dele. E ele, a gente estava no mesmo hotel, no festival de Viena, não sei o quê, e ficava justamente conversando ali, eu ia conversar com ele quando ele ia fumar, a cada cinco minutos lá fora do hotel, porque o hotel era todo antifumo. E aí ele estava fazendo um projeto lindo lá para o pro, pro festival, que era pegar pessoas de lugares, por exemplo, pessoas que nunca foram na ópera e levar eles para a ópera e botar eles num lugar super importante na, na plateia, entende? Levar pessoas que nunca comeram num restaurante tal, não sei o quê, para comer nesse restaurante num, de uma maneira como só aquelas pessoas que são parte daquele grupo comem. Então, assim, de fazer esses... Deslocamentos, de levar pessoas de um lugar para botar em outros e ver como é que é isso. Eu sinto que a gente tem que começar a fazer mais isso no Brasil, sabe? A gente tem que sair de um lugar só de nós, como sul-americanos brasileiros, nosso imaginário, nossa coisa que nos nutre, e também começar a atacar e ameaçar as outras culturas com a nossa com o nosso pensamento, com a nossa imaginação, com nossos corpos, com nossos propósitos, sabe? Porque está na hora, a gente é muito potente, então, assim, a gente tem que usar esse 22 aí para fazer 100 anos de cagação, Sabe, 100 anos da gente conseguir cagar, expurgar tudo que meteram na gente, entende? E de fazer isso bonito, de fazer isso gostoso, sabe? Porque também a gente tem um prazer enorme nisso. Não é só comer, né? A gente só fala de comer, a gente só convida os amigos para comer junto, não para cagar junto. Mas eu acho que a gente tem que começar, inclusive, a fazer essas inversões, entende? De cagar junto, para expurgar mesmo, para deixar sair, para ver o que, que saiu, sabe? A gente tem que fazer aí uns tipos de subversões inversas, assim, pra gente, porque senão a gente vai continuar numa lógica colonialista, numa lógica patriarca, patriarcal, normativa, é, heterossexual, e eu acho que a gente não precisa mais disso, a gente não quer mais isso, na verdade. O que mais, gente? Está animado esse negócio aqui? Está animado essa conversa? Eu estou aqui, eu já passo na hora, mas eu estou bem tranquilo conversando com vocês. Então, deixa aí a conversa e vamos para frente. Eu fiquei encafado
5: com essa coisa de você falar do é, de que não gosta dessa coisa de, de ensinar e tal, que não vai ensinar e tal, porque eu também acho que você é uma pessoa fundamental na formação de muita gente que eu conheço e na minha, particularmente, muito fundamental na coisa de, da minha formação artística, da minha formação da minha sexualidade também, entende? É, e, e aí eu, eu fico pensando se isso tem a ver com isso que você fala dessa dramaturgia que é mais expandida mesmo, assim, né, como de repente, é... porque eu acho que tem, eu sempre aprendo muito contigo e tal, e, e ao mesmo tempo fico encantado quando você fala da, da coisa de não, achar que não... não quer ensinar nada a ninguém e tal, mas queria saber... Isso assim.
1: quando eu falo de não quero ensinar, não é que eu não tenho prazer em fazer o que eu faço, não é de jeito nenhum em vou reter a informação, não vou dar a informação, não vou dar. Eu acho que assim tem esse processo de, cata... de estar cada vez mais disponível, é uma coisa que realmente me dá prazer e eu entendo como me constitui quanto corpo, como pessoa, de estar disponível para ser afetado e para deixar entrar o que vem das outras pessoas. É... Eu acho que tem muito a ver, é, é muito sobre aprender, Caio. Eu Acho que, assim, isso que você disse que você aprendeu comigo é, talvez tem muito a ver com a tua disponibilidade de estar aberto para isso, tem a ver muito com a tua maneira de entrar em contato em relação com isso, da tua absorção disso. Então, na verdade, é um processo mais teu de aprendizado do que meu de ensinamento. Entende? O que eu tento entender aí é de deixar disponível, estar o máximo aberto e dedicado e engajado. Tem gente que me vê dando aula, assim, trabalhando agora com os alunos jovens, que da... fala, nossa, mas você se envolve demais, entende? Assim você, eu penso, como é que eu vou fazer um negócio sem me envolver? Para mim não tem uma questão, entende? Para mim é primeiro me envolver, depois começa a trabalhar... Não tem esse negócio, eu vou trabalhar, então eu já chego com o um negócio, eu já sei que você é você, então você está precisando disso, que eu sei que você vai usar. Então, assim, é me engajar e me interessar pela pessoa. E aí eu sinto que isso abre um espaço para ver essas trocas que, para mim, é a melhor maneira da gente pensar a relação. É, professor-aluno ensinamento-aprendizado, sabe assim? É um espaço que se dá para a gente ser o que a gente é naquele momento e poder trocar naquilo que naquilo está que, é, sendo dado. Então, assim, eu tenho, é, eu tenho muito problema com as grandes verdades, sabe, Caio? Com essa coisa assim, de que, assim, porque, na verdade, assim, eu não sei muita coisa, eu não sei... Né? muita coisa eu não sei, muita coisa também do que eu faço, eu não sei, eu vou aprendendo depois, entende? E eu gosto de aprender depois, que já estão, entende? Eu coloquei uma bandeira preta, assim, na Senada, agora no início dessa peça, do drama, e aí alguém veio. Mas de onde vem essa imagem da bandeira preta? Eu digo, não sei, entende? Foi um negócio, assim, que eu fiquei afetado, não vem de lugar nenhum, não vem de, realmente, nenhuma referência, assim, foi uma coisa... Que me veio e que aí depois, agora, um aluno meu, cheguei aqui. O aluno me mandou um, um e-mail falando pra, como foi para ele. Um aluno até dos mais complicados, assim, mais complexo, mais difícil de justamente ficar nesse lugar, querendo ter um professor, sabe? Querendo ter, uma, uma, um, ter a informação assegurada. Né? Eu estou numa escola, então eu preciso saber o que eu estou aprendendo. Você precisa me dizer o que eu preciso aprender tem muito isso aqui na Europa, né? nos grupos jovens, assim, é uma coisa que eu entro de pau, eu entro radical, eu entro quebrando tudo, isso mesmo assim, porque não dá para você fazer nem por nenhum dia a ideia de, ah, então tá, então eu vou te ensinar, entende? Então, assim, tem que quebrar mesmo, tipo, a sua responsabilidade, a sua autonomia do que você tá aprendendo, do que você vai buscar, de como você vai buscar, e aí ele me dizendo, ah, e a bandeira preta, eu fiz um tarô no dia depois do último espetáculo, e aí saiu que eu estava assinando uma bandeira, aquele negócio que o meu futuro era assinar uma bandeira e tudo. Eu achei bonito isso, porque de alguma maneira já entrando na lógica dele, já foi o tarô que veio dizer para ele, entende? Então, assim. É, de acreditar nesses outros lugares que chegam, essas subjetividades que são construídas de uma maneira que chega. Porque, na verdade, quando a gente aprende alguma coisa, quando alguém nos ensina, quer dizer, quando a gente tem essa noção de que alguém nos ensina alguma coisa, é porque, na verdade, a gente tem a noção de que a gente está sendo afetado e a gente está aprendendo alguma coisa a gente não pode aprender com alguém que está ali, ai, né? a gente pode até dizer assim, aquela pessoa sabe muito, mas o processo de assim, ser modificado por, alguma, por algum conhecimento é um processo de, de, de aprendizagem, é um processo autônomo. E aí eu fico sempre querendo tirar também dessas únicas pessoas, sabe, é, é, que sabem e tentar voltar para uma ideia desse corpo menos corpo-máquina, é uma outra dramatúrgica espanhola que chama Vitória Perez Joio, que é uma pessoa linda, que também me ensina muito nesse sentido, que estava me falando, estava fazendo toda uma pesquisa em cima do... Antes dos corpos máquinas, antes do, dos corpos do século XVI que foram formatados para funcionar. Então, assim, o corpo ele tinha muito mais uma autonomia de olhar para a lua, de entender as águas do rio, as cores dos, da, das paisagens, os... os as estações como é que então assim ele ele aprendia pelo mundo e aí depois ele foi colocado nesse lugar de corpo máquina de corpo que tem que render oito horas e que tem que fazer naquele tempo de trabalho então ele a, a nossa percepção também ficou mais cortada mais formatada então assim eu fico achando que eu não quero de jeito nenhum parar de estar nessa vida quer dizer entende é eu quero continuar é, nessa disponibilidade eu fico muito, porque isso não é minha escolha isso é realmente o que me afeta sabe eu sou muito apaixonado pelas histórias todas e pelas pessoas e pelo cada um tem também posso dizer que aprendi muitíssimo com você e com as coisas que você trouxe na minha vida, então fui tão modificado pelo, pelo seu conhecimento como você pelo meu, então aí a gente cria um lugar horizontal de uma troca que é incrível, que é que é o que eu acho que por onde tem que passar essas ideias de dramaturgia cotidiana, né, para falando dessas dramaturgias do dia a dia e do mundo que a gente está, de como é que a gente realmente consegue ainda abrir espaço para ser desestabilizado pelo outro e fazer disso o nosso corpo naquele momento. Então Acho que é por aí. Não vou deixar de dar aula, até porque é uma coisa que eu faço com prazer, mas que também me ajuda a pagar as contas. Então, e tenho encontrado pessoas lindas, sabe? Tenho trabalhado mais nesses mestrados aí, que são bem doidinhos, é bem diferente de como eu de quando eu quando eu estudava, dança, né? De quando eu estudei no SBDO em 87 e tal. É, é, é muito mais, é, eles são muito mais independentes, eles fazem muito mais, tem muito mais essa coisa de grade curricular, aquela coisa que eu acho que a gente tem que pensar no Brasil. Às vezes, eu ainda acho que o ensino está muito organizadinho nas grades curriculares, sabe? Que, dá, às vezes, tem vontade de chutar-se tudo. É, o ensino aqui, em alguns mestrados, as pessoas já têm muito mais autonomia de fazer suas grades, de fazer seus caminhos de buscar o que, o que buscam, de ficarem mais é, numa condição de criação mais, e menos é, sujeitos a aprenderem alguma coisa ou dar conta de uma disciplina. Quer dizer, um processo muito mais indisciplinar, que é uma palavra que eu também gosto muito, indisciplinaridade, é, como maneira de você ir buscar e você fazer as conexões que você precisa entre uma coisa e outra, tá? Porque, assim, eu acho que aprender é isso, né? Fazer conexão entre uma coisa e outra. É, é, é partir de uma coisa e, e, e agarrar a outra, assim, aí fazendo essa junção, assim, de como que você... Então, eu fico muito interessado mesmo de ver como é que a gente vai também seguir com a ideia de formação em dança, sabe? É, porque eu acho que está careta ainda E está, assim, aquele negócio Aí você também vira um lugar de poder sabe? Você vira professor na universidade de dança Então você sabe o negócio ali aí todo mundo venera você e não sei o quê. Então, assim, eu fico um pouco meio desconfiado com esse negócio, sabe? Eu acho que a gente tem que baixar um pouco a bola ir para o meio do terreiro, assim, fazer um negócio, fazer umas trocas, assim, mais em outros níveis, entende? Principalmente os que sabem, porque eu acho que os que sabem é que tem que propor esses lugares, sabe, de de abrir, de colocar em risco, sabe, de colocar em um lugar instável, de criar só um instável, ao contrário de criar os métodos que vão nos assegurar a chegar em lugares. Eu acho que é uma coisa muito importante assim e é uma coisa que eu acho que a gente está fazendo, pensando formação fora dos lugares formais, é uma coisa que eu acho que a gente está fazendo lindamente no Brasil, mais do que em muitos lugares no mundo, de propor essas conversas, de, de propor esses encontros, justamente para a gente discutir o que, que a gente quer aprender. Né? A Carolina Mendonça me dizia no começo da pandemia assim, é, eu estou tendo que desaprender, eu, tô, eu, não, eu quero aprender o que, é que eu tenho que aprender. Sabe assim, eu estou nesse lugar, porque eu não... Né, e eu acho que a gente tem que ter cuidado também dessa coisa. Teve uma coisa muito rápida da coisa online, que foi logo capturada, então virou muito um lugar seguro e constituído da gente fazer coisa. É uma coisa que eu também não tenho nada contra, mas que eu também estou ali na, na, na luta para entender, sabe, como é que a gente pensa nesse momento, não como uma substituição e não como uma diminuição das nossas possibilidades, mas justamente como a materialização desse impossível, como é que a gente reforça os nossos, os nossos desejos e as nossas vontades para a gente atuar onde não dá para atuar. Porque nisso a gente também tem muito do, no Brasil. Né? É uma coisa muito positiva da gente estar tá nesse caos, porque a gente tem que realmente inventar uma coisa quando tem inventar uma coisa que ainda não tem, aqui a coisa é muito mais dada, aqui a coisa é coisa muito mais branca, gente, está muito mais e está muito mais fadado a acabar, tem uma reorganização. Eu estou falando agora desse lugar aqui que é uma coisa delicada, entende? Porque não é para colocar numa bipolaridade o um bom, o um ruim, o um feio, o bonito, um o acidental e o um oriental, mas tá, a coisa tá minguando aqui, sabe? As noções do que aprender. Estão minguando, a coisa está começando a dar uma. Está dando uma chacoalhada grande, sabe? assim, As instituições ainda são muito confortáveis. Onde eu estava dando aula agora, por exemplo, fazendo essa peça, tem uma cozinha montada assim, com seis fogões industriais enormes, chiquérrimos, e um espaço inteiro com todas as louças e panelas e coisas disponíveis. Para os alunos fazerem a comida no meio do dia. Então a gente trabalha no turno da manhã, aí tem a pausa de uma hora e meia e tem essa cozinha todo mundo leva a cenoura mistura com a beterraba do outro, e todo mundo cozinha junto, e um faz uma coisa e o outro faz outra, e dá receita e troca de receita, como uma maneira de conviver. É bem bonito isso. Né? Eles me botaram assim, ah, os professores ali do outro lado. Eu falei, professor, caralho, eu vou comer aqui nessa cozinha com eles. Então, já cheguei sem nada dizendo, e aí, que é que tem? Alguma cenoura para me emprestar? E não sei o quê. E aí, eles já foram dando e aí eu já fui metendo a mão coisa já fui aprendendo uma outra maneira de cozinhar. Já fui reclamando dos que não são veganos, porque eu sou vegano agora e não reclamo de ninguém, mas faço a maior propaganda, gente. É maravilhoso. É toda uma outra noção que cria, entende, de ser Vegano, de não comer os animaizinhos, eu tô adorando. Tá ótimo, tá mudando meus pensamentos. Só para vocês imaginarem, tá realmente mudando assim a minha maneira de sonhar, de pensar, de estar com as pessoas. É muito mais tem uma coisa bem light. Então, assim, já fazendo confusão na cozinha, entende? Muitas vezes essa confusão ia para o horário da tarde do ensaio. E misturava com o primeiro ano, que não era para estar ali, porque ainda, a princípio, tem coisas que não podem aprender, porque né, nas escolas aqui ainda tem assim, essa noção do que, que você pode aprender no primeiro ano, do que, que você pode aprender no segundo ano e do que, que você finalmente é apto a receber no terceiro ano para sair graduado da escola. Então, assim tem uma caretice e uma coisa que é ali um, uma formatação para poder sobreviver, eu entendo que é para ver, mas que a gente tem que chutar, botar o pé na porta. A gente não pode mais, a gente não pode cair nessa obediência, entende? a gente não pode cair nesse, nesse acordo com essas noções. Uma coisa é a tradição, uma coisa é as coisas que existiram antes da gente, e a gente sabe que muita coisa existiu antes da gente e que são de uma importância enorme, eu acho que a gente no Brasil está muito nesse processo de resgatar aquele que foi foi perdido, aquilo que nos foi tomado, aquilo que nos foi imposto, sem que a gente pudesse realmente dizer que queria, né? Mas é, eu acho que é muito importante a gente continuar friccionando, sabe? Entendendo também esses processos, assim, de gerar, esse atrito, esse atrito que eu acho que acaba virando fogo, sabe? Porque foi assim que o fogo começou, com duas madeirinhas, né? Eu gosto sempre dessa metáfora de fazer fogo com duas madeirinhas, dois pedacinhos de pau. Eu queria escutar mais vocês, assim, dá vontade de escutar mais vocês, cada um, sabe? Das experiências mesmo de dramaturgia, de compreensão do que seria, quer dizer, já ouvi alguns de vocês, mas me dá sempre muita vontade, porque realmente acho que a gente tem história para contar é a melhor coisa do mundo, sabe? Eu quero, no dia que, no dia que as histórias pararem de acontecer, mas eu acho que tem essas histórias todas, assim que são bem parte do que a gente vai construindo, sabe? E que, para mim, sempre é parte dessa... Dessa construção, assim. Eu estou aí trabalhando num livro agora para lançar em setembro, que na verdade é um livro dos meus cadernos de ensaio, de mais de 30 anos de caderno de ensaio, que eu estou fazendo com o Gui, que está me assessorando nisso, a gente já vem nisso há muito tempo. É... Que é. E aí a gente decidiu. Pois é, a gente decidiu fazer todo ele em facsímile, eu achava que eu ia pegar os cadernos, ia botar assim, fazer uma seleção, aí ia botar assim umas páginas, ia escrever sobre os processos, as peças, resolvi não falar nada, gente, resolvi botar assim, da primeira página de quando você abre já é um caderno, entendeu? É a imagem do caderno, e aí é só as peças, assim, na ordem cronológica meio assim, e aí vai até a última página e aí acaba o caderno acabou o livro. Não tem nem, não tem prefácio, não tem explicação, não tem eu explicando nada. Chegou uma hora que eu queria fazer meio nota de rodapé, quer dizer, pegar o caderno e dizer assim: "Ah, isso é tão interessante, então eu vou pegar isso, e vou transformar em digitar e vou botar como nota de rodapé assim da coisa importante". E falei: "Foda-se nota de rodapé". Entende assim, não tem nada de explicar nada. Eu vou botar o que é para botar, o caos todo. Então assim, eu vou tá todo lá, os cadernos, coisas que eu nem reli, que eu nem sei se é pra, que é besteira ou que não é, mas assim, como um pouco esse, essa matéria, sabe, toda ali colocada, nível de desenho, anotação, lista, colagem de coisas, o processo todo, e aí poder realmente chegar nas pessoas dessa maneira, porque as pessoas façam o que quiser. Então, fiquei muito com medo de escolher trechos, que aí seriam os trechos mais importantes do método, ou então pedir alguém que prefaciasse isso, que aí explicasse para as pessoas o que elas estão entrando em contato. Resolvi, assim, botar o negócio como eles são, sabe, os cadernos como eles são, é, assim, bem a grosso modo mesmo, e ainda estou aí na luta para imprimir e tá, tal, estamos trabalhando nessa, nessa diagramação nessa organização toda, e depois ainda não tenho dinheiro todo para publicar, mas vou publicar, vou arranjar, e é porque. Para estar em setembro, que eu quero juntar com essa coisa de fazer o Ai Ai 26 anos depois, de barba branca. E aí eu tenho uma peruca no começo do espetáculo que é laranja. Aí a, a, a pessoa que me chamou lá do festival para fazer vem para mim depois para me mostrar a sala, não sei o que, no meio da gente olhando só a sala, resolvendo o assunto. O ela vira para mim e fala assim: E a primeira cena, como é que você vai fazer de barba ou sem barba? Eu falei: Pois é, menino, eu tô aqui nesse negócio, né, porque não tinha barba. Aí ela falou assim: Eu acho que você tem que deixar a barba e comprar uma peruca branca da cor da barba, falei, arrasou, pronto, já está decidido, a única coisa que eu vou mudar é isso, porque realmente não vai combinar a barba branca com a peruca laranja, então eu vou comprar uma peruca branca agora, para entrar na peruca branca, na coisa da barba, então assim, essa coisa, sabe, de como trocar sobre as coisas, de como modificar as coisas através das conversas, assim, eu fico sempre realmente muito muito instigado com isso e é por aí que eu venho construindo mesmo, sabe, esses sentidos assim das coisas... É as histórias, sabe, as memórias, eu acho que tem toda uma dramaturgia também do que ainda nos persegue, do que ainda nos habita, quanto memória, quanto experiência. Né? Essa coisa da peça com a a gente não sabia muito bem o que fazer, não sabia muito bem o que fazer. Teve um dia no final do ensaio que a gente fez uma coisa lá e eu contei para ela assim, menina, quando eu morei lá nos índios brasileiros, é, a gente chegou para morar, morar lá e tinham um que desocupar uma casa, uma oca, para a família do meu pai morar, que era eu, minha irmã e minha mãe. E aí, a, eles morreu alguém, eu acho que o homem da casa morreu, e estava uma velhinha, uma senhora mais velha, na casa, e aí foi um problema quando a gente chegou, porque eles disseram assim, vocês não podem ocupar ainda a casa, porque a senhora dona da casa, que vai sair da casa, ainda não acabou de se despedir do marido dela que morreu. Faz três semanas que ela está ali. E aí eu entrei na casa, eu tinha nove anos, eu entrei na casa, eu vi aquela mulher encostada na parede assim, de palha, da orca, e ela estava fazendo um misto entre rezando, cantando, chorando e falando. sabe Era um negócio que, ao mesmo tempo, era as quatro coisas. Aí eu contei isso para a Latifa, um pouco a Latifa, falou assim, vamos experimentar isso amanhã. Eu falei, vamos. E é isso que a gente faz durante duas horas nessa peça. Entende? O que a gente faz é essa mistura que a gente, as pessoas já não sabem se a gente está cantando, chorando, falando o que é que a gente está fazendo, em que língua, de tudo misturado. É um pouco essa coisa. Então, assim, as, 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 as memórias, elas acabam sendo processadas ainda para falar de dramaturgia, né? ainda ecoando assim, dramaturgia na minha cabeça, porque realmente é uma coisinha que eu acho que eu vou perseguir para o resto da vida, essas noções do que é mesmo dramaturgia. Não sei se tem aí ainda mais alguma coisa. Eu vou perguntar
3: a seguir. Quer falar? É você mesmo?
7: Sim, é. Porque, Marcelo, tu falou do livro, né? E aí a gente fez essa escolha de seu livro corrido, facsímile e não escolher nada como especial porque, acho que lembrar o que estava sendo falado antes desse interesse no outro sabe, porque quando tem esse interesse, a bicha vai, vai entrar, vai acessar sabe é... tu diz assim Gui, é... como que assim a pessoa pega aquilo
1: ali e ela vai onde ela tem vontade de ir né
7: Sim, no que chama atenção é, de tirar desse lugar mesmo dessa, dessa importância e dessa escolha, sabe? De, de botar as cartas na mesa, mais ou menos num, numa coisa aberta, para a pessoa se servir, para a pessoa usar como ela quiser. E aí, é, também falando sobre a convivialidade nessa coisa da... da da dramaturgia, né? eu acho que é uma coisa que tu tenta sempre reforçar aqui em e aqui no campo, esse lugar de residência, sabe? Da Soraya tava falando, dessa dramaturgia que acontece nesse entre. Porque eu sou artista residente no campo, e aí eu participo dos... Sou formado na, na, no Método do Marcelo, né? ah, assisto. isso. É. Vou te dar o um diploma. Eu vou te dar o diploma. eu não sei nem o que diabo é dramaturgia, mas estou lá no meio, entende? Quando vou criar minhas coisas, é por ali o caminho também. E aí, nessa dramaturgia que acontece nesse depois, nesse entre, nesse, nessa imersão, né? que você sai desse seu lugar. É, de rotina para criar uma coisa, para morar, para viver com quem você está criando. É, é total que está acontecendo ali tudo, toda hora, sabe? A informação está sendo processada e tem esse momento do ensaio. Aí é isso, tem essa conversa depois no final do ensaio, mas a coisa acontece é depois que a Marcela vai para casa dela e a bicha pede uma cerveja e a bicha fica a noite toda conversando. É ali que a coisa está sendo processada e criada, aí no outro dia a bicha já já vão com outro gás, entende? Eu acho que também tem esse lugar de residência hum. nessa nessa forma de criar. Uhum. sabe e aí eu também me vejo como essa hostess do campo como essa pessoa que está ali Maravilha. é como cria esse esse ambiente sabe propício para essa troca para essa troca de informação para esse para que as trocas aconteçam porque eu acho que falando um pouco do campo também o, o campo é sobre isso sabe a gente ficou triste né nessa pandemia a gente não consegue ainda trabalhar direito pela internet, porque o campo é as bichas estarem juntas no mesmo lugar e aí uma bicha trabalhando numa coisa, outra está trabalhando em outra. Então, de vez em quando eu vou ali saber o que, que a outra está tá fazendo, sabe? Aí já rola uma conversa, aí já rola um entendimento, já rola uma troca, uma troca de informação, uma troca de referência. Eu acho que também tem essa essa dramaturgia de criar esse, esse terreno fértil, sabe? Esse terreno de interesse pelo outro, que eu acho que também tem a ver com o livro, sabe? De, tipo, tô, tô, tô te oferecendo isso né? sem hierarquia e você entra como você quiser, sabe? Não tem uma regra, não tem, tem só o que é, sabe? Que eu acho que é essa coisa da precariedade também. É o que é. É de, tipo, criando, muitas coisas que eu crio e que eu faço experimentando, não, isso aqui é o experimento, sempre vira a coisa, nunca rola um, não, agora a gente vai refazer, vai organizar, vai, é, o que é feito já é, sabe, o que... a coisa já é. é, também tem isso de, eu acho que não tem esse refinamento, sabe, é sobre pôr essa coisa no mundo mesmo, pronto, falei. Não,
3: maravilhoso, maravilhosa, é, essa coisa de ser a anfitriã mesmo do campo, a breve, é, né, né? A oportunidade de estar lá, nossa, Gui, figura assim, é, Abre asas mesmo, né, do, do treco, assim, para quem chega. O um Gui
1: um é muito, é muito a formação do Gui, é muito nesse lugar desse... Desse guarda de doana, sabe assim? Uhum. Desse guarda-fronteiriço, desse recepcionista uhum. de doana, assim, que é atravessado pela primeira pessoa que chega e que fica com essa pessoa até o último momento dessa pessoa no campo e que está sempre uhum. nas conversas. A gente faz assim, o processo do campo é esse mesmo, é de estar tá junto ali, um interferindo no outro, sem plano, a gente não tem nenhum planejamento. É, alguns de vocês já tiveram na Residência Demolista Incorporada, que eu morro de saudade, morro de vontade de propor um esse ano ainda. Quero ver se melhoram as coisas para a gente propor no segundo semestre. E tô, ano passado fiquei pensando em fazer um online, mas aí não me, não me animei, porque eu acho que tem muito a ver com esse estar tá junto, com esse toque, com esse deslocamento das pessoas. Todo mundo que foi. É muito isso que a gente escuta, assim, de da importância de mesmo deslocar, ir lá e sair, viver essa coisa juntos durante uma semana. É... Então, assim, tem muito isso mesmo. A gente vai lidando com as coisas ali. Com... É engraçado porque a gente até fez isso um pouco agora em março, Gui, já quando a gente estava trabalhando no livro, aí já chega o cara que vai trabalhar numa arte gráfica, então já fica por ali, aí a conversa já vai indo, não sei o que, está todo mundo ali trabalhando nas mesas, naquele troca-troca, o prefeito de Teresina se suicidou no meio da tarde. Então, assim, a gente teve que lidar com o, o, o suicídio do prefeito no meio da coisa toda e como que aquilo nos afetou e como era que ela tá junto naquele momento ali, entendendo que momento era aquele, o que era que estava acontecendo ali é é, é um lugar para estar tá mesmo para lidar com o que está vindo sabe eu acho que o guia é todo feito nessa nesse pano de coa café sabe eu sinto que a formação do guia é muito pano de quark café sabe que eu, por onde tudo passa assim eu acho que tem uma força enorme é tudo todo esse conhecimento impregnado no corpo mesmo sabe é é uma, é uma imagem que eu tenho disso. assim.
3: Obrigada por vir, Gui.
1: Hum, foi ótimo. Obrigado por existir na minha vida, Gui.
0: Júlia uhum. Abis queria Júlia fazer uma Aves. pergunta, né? Fale, vem. Colocar.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer ao Cerco a oportunidade de ter visto as duas palestras. Foram incríveis, né? A da Els e do Marcelo foi do caralho muito foda a sua fala, tipo, ainda mais num momento como esse hoje, né, especificamente que tá começando a rolar os primeiros as primeiras idas dos corpos para as ruas, né? Acho que isso é uma coisa que tava faltando muito, né, aqui para nós todos, embora tenha esse paradoxo, tipo, do vírus quem não tá vacinado, né, é foda também mas a sua fala só dá um, deu um, um, um gás assim para nós que estamos, todos estamos, o planeta está vivendo vivendo uma brutalidade, né? um momento muito sombrio mesmo. Mas é, eu queria fazer, bom, agradecer ao circo e a você pela fala e queria fazer uma pergunta e uma pequena colocação. Então, a pergunta seria, o que se vai da Europa agora, especificamente da dança? Eu sei que talvez isso não seja uma coisa tão objetiva, assim, de responder, mas foi forte você dizer isso, que alguma coisa está se esgotando, né? E eu acho que a gente está entrando num novo momento da história mesmo, é um fato, né? Não é antes mais, é depois... E esse depois é brutal a história tem a sua própria o seu próprio movimento de ser né de devido e tal então a Europa também está isso está se esvaindo então, assim se você pudesse dar algum alguma imagem, o que está se esvaindo da Europa e o que nós aqui vivendo essa brutalidade né política Violenta num grau assim jamais sentido por, pela nossa geração, pelo menos. É tipo hoje teve uma demonstração em Manaus e a deputada foi falar com a polícia, tipo, sem arma nenhuma, né? É, o que estava acontecendo? Tipo, estamos nos manifestando e ela foi jogar um spray de. É, de pimenta ou não sei alguma coisa que que derrubou essa mulher no chão de uma maneira brutal assim né uma coisa assim uma violência muito brutal do que a gente está vivendo em todos os aspectos humanos aqui no Brasil então como é, como como isso ser potência, né na verdade né potência no sentido da resposta nossa então eu daí para finalizar ontem a Els falou uma coisa que me marcou muito e acho que poderia se conectar com o que você colocou da Carolina e do que vocês estão vivendo, do, do de materializar o impossível, né? ela falou que tem uma tribo, eu não vou me recordar qual, uma tribo de índios que é, faz uns cantos que evocam seres que já foram extintos na floresta. São então, espécies que não existem mais né na nossa floresta, na Serra do Mar e que esses cantos seriam uma, uma maneira de que esses caminhos, né? essa coisa bem, bem xamânica dos caminhos, é, esses seres possam voltar a ser matéria em algum momento. Eu achei isso fantástico. Eu falei, nossa! Né? Então, a gente tem esse, o poder da imaginação, no sentido de que a dança tem esse lugar do ritual na origem dela. Né? Então... É... Pensar materializar o que é impossível, acho que é uma maneira da gente responder dentro do nosso quadrado aqui presos ainda, né? Cada um na sua, nos seus territórios é... e, e realmente acreditar que essa dança, que a dança tem esse poder ritual, né? E que é uma maneira da gente até fazer uma oração para o mundo emanar o que a gente quer para esse futuro, né? Então, é, juntando a ELS, essa coisa do canto, e materializar o impossível. Até para a gente não ficar apático, depressivo, e é, e é difícil, mas... né? Então, é, é, é isso que eu queria...
1: Que bonito isso, Júlia, que a, que a Els traz, porque eu acredito que é só pela dança mesmo, pela arte, que a gente vai conseguir fazer isso. E eu acho que é extremamente importante que a gente realmente busque essa reconstituição do que foi perdido, do que foi extinto. Porque eu acho que dá para recuperar muita coisa, mas só pela imaginação mesmo, só pela, pela força da imaginação. E aí, no sentido de materializar mesmo, sabe? Que é uma coisa que eu acho que a gente já domina muito bem no Brasil. O que está acontecendo na Europa é exatamente que está tendo um embate entre as as estruturas já dadas, já organizadas, estruturas que estão acostumadas a funcionar bem e um outro tipo de pensamento que eles ainda não sabem como fazer para existir dentro dessas estruturas que estão formatadas. Então, tem aí um embate que é um desgaste, que está dando muito trabalho, que está fazendo se esvair de uma maneira, perder mesmo muita coisa, sabe, do que tem, porque não está conseguindo, porque a... A base é muito, é muito dada, é muito dura, é muito rígida do pensamento, da constituição do pensamento. Então, não encaixa mais. A gente, no Brasil, a gente tem menos essas estruturas rígidas. A gente tem uma coisa também mais rica. Eu sinto que a gente vem de cosmologia de lugares mais mais ricos, mais exuberantes, é só olhar para a fauna e para a flora do Brasil. E todo o folclore, a imaginação, toda a coisa que a gente tem quanto imaginação, esse arsenal, entende? Eu Acho que a gente tem condição de, através disso, dessa mistura de povos, dessa mistura de, de pessoas que foram extintas nesse processo de fazer esse país, que começou com o advento da escravidão, que é uma coisa brutal, cruel, que foi trazida para o Brasil, que ali também já acabou com muito de uma imaginação, a gente tem que recuperar essa imaginação que veio com essas pessoas e que foi dizimada e que foi colocada num outro lugar num processo de colonização. A gente tem que recuperar essas essas possibilidades e essa, e, essa, e essa poética do povo indígena, porque é de total de fundamental importância para a gente se constituir mesmo, se olhar, sabe? Para quem a gente é. Então, eu sinto que não está dando mais para eles ficarem no lugar que eles sempre estiveram, e isso tem custado muito para eles. Isso tem dado muito desespero, isso tem dado muita depressão, eles estão muito desesperados, tentando agarrar o que dá para agarrar, mas tem uma coisa que é um jogo de cintura, colocando muito grosseiramente uma palavra assim, que eles ainda não têm, justamente porque eles não... Entende? Porque eles talvez nunca tenham precisado ter. E a gente, pela própria precariedade do que a gente vive, entende assim? Para mim, eu sei o que foi chegar no Piauí depois de ter saído há 30 anos, e depois de estar mais de 20 na Europa, e olhar para o lado e não encontrar nada do que eu conhecia, do que eu estava acostumado a ter. Entendo? Mas foi exatamente isso que me fez pensar que não tem, não tem aquilo, mas tem outra coisa, porque as pessoas estavam ali, porque os imaginários, o que cada um trazia, da maneira que trazia, era muito específico, então a gente foi construindo alguma coisa por aí, eu sinto que é esse processo que a gente tem que continuar, eles estão muito sugados, sabe, Júlia, assim, e você entende bem que você morou aqui também muito tempo. Eles estão, eles não conseguem mais bater naquilo que eles. Não, a, a polca não entra mais no parafuso, sabe? Então fica a polca e o parafuso, e não sabe, e a gente não tem nem polca nem parafuso, a gente tem um bocado de coisa que a gente vai metendo ali, fia e pendura as coisas. Então, a gente tem esse conhecimento, a gente tem essa informação, e eu acho que a gente tem que tentar ainda se valer mais, sabe? Essas, essas histórias todas, que coisa bonita isso dos índios é, fazendo viver de novo o que foi extinto. Isso assim, entende? Só de, de, só de tu me contar isso, isso já... Eu já sinto que a gente já está fazendo isso, sabe? assim, de alguma maneira. Porque são essas histórias passadas, contadas e o que te afetou, na fala da Els, que faz as coisas serem o que elas são. A gente não precisa, né, de uma de uma norma do governo ou de uma institucionalização de uma coisa da dança que agora a gente vai. A gente pode fazer aquilo que a gente se propõe a fazer dentro de nossos... Mesmo com nossas interfacezinhas de computador, mas já tentando produzir esse tipo de imaginação, esse, te, esse tipo de teor imaginário, que eu acho que é o que vai fazer sobreviver, porque, na verdade, é muito mais do nosso inconsciente, sabe, que a gente precisa preservar. É muito mais esse esse manancial inconsciente, subjetivo que a gente tem que. vai fazer fluir. Não é já as formatações, eu sou coreógrafo, você é pesquisador, outra é dramaturga, outra não sei o quê, outro fez isso, outro fez aquilo. Né? Assim, as colocações. É muito mais aquilo que, que faz a gente vibrar como pessoas. E nisso a gente é muito abençoado como povo brasileiro, sabe? Eu sou muito feliz de ser brasileiro de ter nascido no Brasil, de ter e de ter podido é crescer e estar em contato e estar vivendo isso assim, porque eu acho que realmente assim me emociona, sabe? Não é nada assim nacionalista, bairrista. Eu acho que é um reconhecimento mesmo de de uma possibilidade, de uma capacidade incrível, sabe? Então assim, eu ando muito inclinado mesmo assim a gente está falando agora, por exemplo, de fazer um um programa para o campo, entende? De formação, de uma formação bem expandida, bem disciplinada, bem... com coisas nossas, com os nossos know-house, com nossas vozes, com as nossas pessoas propondo e saindo completamente fora das noções assim. É, europeias, né? e eu fico nessa briga muito, porque eu, né, eu vivo aqui há 35 anos, é muita coisa, mais ou menos da minha vida, é muita, é muita coisa no meu corpo também, tá está no meu corpo, porque senão eu não estaria aqui, eu não estou né, aqui só de hóspede, eu não vim só buscar alguma coisa, eu vim para viver essa coisa aqui, a princípio só por um ano, estou há 35, não, não, perdi um pouco a noção da hora de mas teve essa volta e tem esse esse enorme lugar no Brasil assim no campo com as pessoas com os artistas brasileiros que na verdade me, me salvaram a vida nesse sentido sabe foi essas pessoas aí mesmo que hoje em dia me dão o que eu mais gosto de ter que é essa imaginação, essa vontade de viver essa alegria, sabe? Porque eu acho importantíssimo a gente recuperar, a gente pensar nela com uma alegria, não como aquela coisa de estar sempre ap, ap, mas uma alegria que constrói, uma alegria que relativiza, uma alegria que nos faz estar ali naquilo que a gente acredita, mesmo quando não estiver dando muito certo. Eu sinto que tem muito para a gente fazer aí, ainda nesse nível da alegria, sabe? Alegria como a prova dos nove meses, como o que a gente tem agora para contar no meio desse, desse completo dessa completa divisão de mundos <risos> Obrigado
3: Querido é... Toma três horas juntas juntos. é ótimo é... Também muito lindo pra gente, assim, ter podido estar juntos né, nessa dupla de dias porque não é só a gente aqui do cerco que vai amarrando, mas assim, tem uma geral, né, que tava aqui ontem escutando, que tá aqui hoje junto, falando, escutando como que essa malha vai, vai rolando mesmo, que tem a coisa da transa, né, tem que transar.
1: Eu queria agradecer também, gente. É super bonito a gente poder estar tido junto, agradecer vocês do cerco, todo mundo, de todo mundo que está aqui, meus amigos, querido, um monte de gente linda, querida, amigo, dá até vontade de ficar mais junto. Então, assim, obrigado mesmo, acho é poderoso isso da gente poder uh, ainda estar tá junto e que a gente consiga seguir, assim, porque como diz a sua Elia, o, o destino da vida é seguir. Sabe? Então, assim vamos escutar isso e fazer seguir assim, essa coisa. Muito obrigado. Fico bem feliz mesmo que a gente tenha conseguido fazer.
3: Obrigada demais por ter vindo.
4: Este projeto foi realizado com o apoio do Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.